سلام خوش اومدید به پادکست دابل کازین پادکستی که در اون من محتاب و من آرزو در مورد مسائل سینمایی تلویزیونی تئاتر مستند و همه اینا با هم دیگه صحبت میکنیم من آرزو کازین هستیم و بازم خوش اومدید به دابل کازین توی این اپیزود تصمیم گرفتیم در مورد یکی از سریالای خیلی خیلی مورد علاقمون یعنی دکستر صحبت کنیم ولی قبلش یه ریفر بدیم به مسائلی که تو اپیزود قبلمون در مورد صحبت کردیم دادگاه امبهد و جانی دپ که خوشبختانه به رفع جانی دپ تموم شد که البته فکر کنم حتی فرقی هم نمیکرد کی برنده این دادگاه بشه دیگه بازنده قضیه معلوم بودش که امبهد داد چه پوله رو بده چه پوله رو نده از هان عمومی قبل از صادر شدن رای همه به نفع خب جانی دپ بود دیگه. آره یعنی کلا کریرش نابود شده بود و همه همکاریاش رو قطع کرده بودن با امبر هردو اینها خیلی خوبه دیگه خوشحال کننده است در واقع جرزن به جرش رسید بله به جرش رسید توی این اپیزود میخوایم از دکستر صحبت کنیم سریالی که از سال 2006 شروع شد و اون بخش اصلیش تا 2013 که 8 فصل باشه ادامه پیدا کرد با ریت آی ام دی بی 8 و 7 و راتن تومیتوز 71 درصد خب این راتن تومیتوز خیلی کمه که ما حالا در طول اپیزود بسیارتون توضیح میدیم که چرا این اتفاق افتاده. باید بگیم که اگر روی اسپویل این سریال حساس هستین و اگر ندیدین ازتون خواهش میکنیم که ببینین سریال و بعدا این اپیزود گوش بدید اگر حساس هستید اگر نه که لازم نیست چون که ما درباره پیلوت داستان خوب توضیح میدیم و میتونید متوجهش بشین خب مطب داشتم فکر میکردم که اصلا ما چجوری با دکستر آشنا شدیم خیلی جالبی که خب سال 2006 این سریال پخش می شده اون زمان که مسلما ما همون موقع که توی آمریکا پخش می شد یه سریالی نمیدیدیمش با چند سال فاصله حتی مثلا می اومد ولی بازم توی این سالها نهیده بودیمش و من نمیتونم از کجا این تصویر توی ذهن من شکل گرفته بود که یه سریال در مورد یه قاتل سریالی بعد همین هیچ چیز اضافه ای نیست در صورتی که یکی از دوستانم که اینو به من معرفیت چقدرم اصرام میکرد که ببین این سریال دکستر رو ببین و من این پشت گوش میداختم <تصفيق> که بعد از اینکه من دیدم به تو معرفیش کردم و گفتم که ببین ولی تو قبلا آشنا شده بودی آره من باش آشنا شده بودم دقیقا منم از طریقی که دوستانم متاد خیلی خیلی سال پیش فکر میکنم مثلا اوایل دهه 90 بود فکر میکنم <تصفيق> به من پیشنهاد داد که این سریال رو ببین گفتم که 90 شمسی بله بله سریال ساخته نشده بود موقع 90 میلادی بعد بهم گفتش که من فقط واسه اینکه تو رو جذب این سریال بکنم تیتراژ اینو بهت نشون میدم و تیتراژش واقعا جذاب بود و میتونم بگم واقعا منو وسوسه کردش که سریال رو ببینم ولی من اون موقع در شرایط روحی مناسبی نبودم که بتونم این حجم از خون و خوشونت رو تحمل کنم برای همین ازش خواستم که اجازه بده و من سریال فعلا نبینم پس not good enough advertisement آره یادم من که شروع کردن سریال اصلا تو دوران پندمی بود یعنی از بی سریالی چون دیگه 2020 هیچ چیزی ساخته نمیشد و منم دنبالی چیزی بودم که ذهنم مشغول کنه و سریال طولانی باشه چون که خب هشت فصله هر قسمتش بگم یک ساعت یک ساعت خورده ایه 
و همون حدوداً یک ساعت فکر کنم 50 دقیقه الا تا یک آره، ساعت باشه آره جزو سریالایی که ابتداش زیادن و این که میتونست نگه هم داره دیگه و وقتی که شروع کردم به دیدن باورم نمیشه قشنگ یادم اومد که گلدن ایج سریالا کی بود و ما چه سریالایی میدیدیم و اصلا کیفیت معناش چی بود مثلا من مدت ها بود که موقعیت های تویستی و پیچ در پیچه مثلا داستان سریال اونقدر درگیرم نکرده بود که بودم برم از اتاق میرون فقط خاطر اینکه انقدر تنش اون قسمت زیاده نمیتونم تنش رو تحمل کنم و بیام خودم جلو مامانم خودم بزنم وای الان چی میشه و بخوام این نگرنیار داشته باشم این مدلی درگیرم کنه که خب خیلی جذاب بود از یه طرف هم خیلی خوشحالم که ما دیر دیدیم مهتاب چون که ما کیفیت خوب سریال رو دیدیم یعنی همه دوستای دیگه ای من تقریبا سال 2010 سال یا 2009 سال 88 اینا دیدن این سریال رو و با کیفیت افتضا بعد که من باشون صحبت کردم و پیشنهاد کردم دوباره کیفیت خوبش رو ببینن اصلا گفتن خیلی از چیزای تصویر ما ندیدیم و این خیلی خوبه که اولین بار ما با این کیفیت در مورد تیتراج هم که گفتی دقیقا حق داشتی که خیلی شیفتش بشی خیلی فوقلاده از این تیتراج یعنی بازم برم گرده اون بحث گلدنیج سریالا که چطور وقت گذاشته بودن برای این تیتراج و کل داستان دکستر و روتین زندگیش رو کاور میکنه دقیقا مثلا با موزیک فوقلادهش با موزیک چقدر محشد و اگه توجه میکردی صدای محیط هم میومد مثلا اگه پرتغال قاچ میکرد صدای قاچ شدن پرتغال یا حالا هر چیز دیگه میومد و میتونم بهت بگم که واقعا دکستر ASMR میکرد وقتی که ASMR مود نبود میکروفونایی که صدا رو خیلی جذب میکنه آره چون توی تیتراجی مدلیه که اول صبح بیدار میشه و داره صبحونه درست میکنه خیلی هم صبحونه آمریکاییه و بیکن داره و این حرفا واقعا ASMR میکنه دقیقا و چیز میخواستم یادآوری بکنم که بعد از مدت ها که من دوباره اومدم سریال دکستر رو ببینم تو بهم گفتی که من متوجه این نگاه تو خالی و پوچ مایکل سیهال شدی همین بازیگر نقش دکستر و دیدم که بعد از اینکه تو گفتی توجه کردم دیدم که واقعا تو نگاهش هیچ چی نیست آره هیچ چیزی تو نمیتونی بخونی تو در مورد تیتراژ دارم صحبت میکنم و از یه طرف خیلی ترسناک بود اون نگاه خالی 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 آره یعنی یه شخصیتی که و یه نگاهی که حتی اگه شرلوک هم بذاری جلوش هیچی نمیتونه ازش بخونه خیلی خیلی خوبه خب ما توی این اپیزود میخوایم در مورد دوران اوج و افول دکستر صحبت بکنم خب آرزو دکستر که بود و چه کرد یه سال دو نمره جواب بده دقیقا این سال دو نمره ای است اصلا من خوب میتونستم چرت و پرت دو صفحه بنویسم براش چیز بود سال دو نمره ای بود ولی واقعا چند صفحه ازمو میخواستن آره خیلی خوب بود فقط با اینو من دیپلم گرفتم متشکرم دکستر با نام کامل دکستر مورگن کاراکتری که خب نقش اصلی داستان ماست و نقشش رو مایکل سی حال بازی میکنه میتونیم بگیم دکستر یه دی جاب داره یه نایت جاب داره یه شغل روزانه داره یه شغل شبانه شغل روزانهش اینه که بلاد اسپلاتر انالیسز یعنی تحلیلگر آثار خون الگوی پاچش خون دقیقا که دقیقا همین از گرایشات جرم شناسی هستش و کاری که میکنه چیه؟ کاری که میکنه اینه که از نحوه پاچیده شدن خون در صحنه جرم میتونه بفهمه که از چه سلاحی استفاده شده 
قاتل چه جسته ای داشته چه اندازه ای داشته مرد بوده زن بوده حتی قصدش از قصد چی بوده آیا خیلی اگریسیو و خیلی خشن مثلا چاقو زده <تصفيق> یا نه خیلی زیرکانه و مثلا هوشمندانه این قصد رو انجام داده و خیلی چیزهای دیگه در مورد جسد و همین چیزها ولی کار اصلیش با خونه نایت جابش خب حالا نایت جاب یکم سختره اینه که قاتل سریالیه بله و قاتل سریالی هستش که یعنی یه جور سایکوپسی هستش که قوانین خاص خودشو داره و طبق یک کد آدم میکشه در تکمیل حرفت فقط اینو بگم که این آقای دکستر یا همون بلاد گای به قول خودش صبحها در پلیس مترو میامی متخصص خونشناسی هستش و شبا هم به صورت خودجوش و خودکفا قاتله و نکته هم که در مورد دکستر وجود داره درسته که قاتل سریالیه ولی یه سری نقاط اخلاقی داره توی شخصیتش که با وجود همه خشونت ها و تمایلش به خون و خونریزی ولی به هیچ عنوان اون خط قرمز هاشو ازش رد نمیشه که مثلا میگم مثلا خونواده خیلی واسش مهمه و همه اینا به لطف اون کتها و استانداردهایی هستش که هری واسش تعریف کرده آره هری البته که حالا در تکمیل حرفت بعدها مجبور میشه که روی این خط قرمزا پا بذاره یعنی ام. زندگی به اون سمت سوقش میده ولی هیچ وقت اولویت خودش نیست اولویتش اینه که نگه دارین قوانینو هر این در واقع پدرخونده دکستره و چون از دو جوانی میفهمه که یه اتش کشتنی در دکستر وجود داره سعی میکنه که به این اتش یه کانال بده یه مسیر بده که هم دکستر بتونه خودش رو تخلیه کنه و آدم کشتنش رو داشته باشه هم گیر نیفته هم بتونه توی راه خوبی ازش استفاده کنه اتفاقی میفته اینه که براش دوازده تا کد تعیین میکنه که حالا این کودا چی هستن اولین قانون و مهمترین قانون اینه که دستگیر نشو گیر نیفت گیر نیفت دقیقا به هیچ عنوان و بعد اینکه هرگز یک بیگناه رو نکش سوم که هدفت باید مجرمایی باشن که در واقع جرمشون ثابت شده باشه ولی از زیر مجازات قانونی به هر نحوی در رفته باشن که اینم خیلی وقت گیره واسه دکستر که بگرده اطلاعات مم. کافی و مدرک که کافی پیدا بکنه که بتونه قربانیاشو یعنی سوژه هاشو مشخصا پیدا بکنه دقیقا کسا صحبت میکنه در باره اینکه من میامه ای رو انتخاب کردم برای این کارم چون که میامه جمهور جنایت زیاده ولی سیستم پلیسش اونقدر خوب نیست یعنی و... اونجا به دنیا نایمده بود؟ مطمئن نیستم ولی میگفت میامه برای ام. کار من خیلی مناسبه و اینکه گاهی حتی چیز میکرد دیگه مثلا حتی وقتی پلیسم خواستم به نتیجه برسم و یارو رو بگیرن این دست و پا میزد که زودتر خودش برسه به یارو با اینکه کدی رو میگفتش که اگر اونا در رفتن تو بکششون آره که این واقعا بخش از خودخواهی دکستر بودش که آره یه جاهای حتی مدرک کافی به پلیس نمیداد که خودش بتونه شکارشون بکنه آفرین یا مدارکی رو از بین میبرد حتی بعدی میگه که قتل های تو توی دکستر باید هدف داشته باشه وگرنه یه قتل معمولی و توی قاتل معمولی <تصفيق> اون کدای اجازه میده به دکستر که خودش رو قاتل ندونه خودش رو مستسا بدونه و یه جور هیرو تو ببینه پنجمی که توی جامعه رفت آمد داشته باش و با آدم ها رفت آمد بکنه و بر بخور سعی کن نرمال باشی آفرین اینم حالا چه تو چیزش هست و اینه که در واقع دل... دلیلیه که اصلا دکستر با ریتا دوست دخترش در رابطه است و رابطه شما اون ادامه میده 
بعدیش اینه که احساساتت رو احساسات خوشحالی و ناراحتی اینها رو فیک کن و سعی کن که نرمال باشی چون سایکوپاسه و حس خاصی نداره ریاکشن خاصی به اتفاق نداره و همین رو باید یاد بگیره که فیک کنه هفت این که این آتش کشتن رو کنترل کن و بهش مسیر بده نظر که این اون غالب بشه رود بعد اینکه همیشه آماده باش و هیچ مدرکی از خودت به جا نذار که ما میبینیم که دکستر ست شاقوی خودشو داره وسایل خودشو داره و خیلی تمیز حتی لباس خودشو داره لباس قفن رو داره بعد اینکه هیچ وقت میکسی نکن آروم باش و کار رو تموم کن و بعد اینکه هیچ وقت هدفات یا همون تارگتت رو شخصی انتخاب نکن چون روی قضاوت تاثیر میذاره که ما جلتر تو داستان میبینیم که چند باری در واقع دکستر این کار رو میکنه که اصلا بعدا میبینیم که خوب دوچار لغزش میشه آره دیگه آره دوچار لغزش میشه بعد اینکه حواست باشه احساسات درگیر کار نشه و آخریش که به نظرم باز اینم خیلی مهمه این که انگلیسیش رو میگم نو پری امتیف کیلینگ یعنی برای جلوگیری از ارتق... ارتکاب جرم کسی رو نکش اوه. طرف باید قتل رو انجام بده بعد تو بکشیش فیلم هم همچی کاری هم دکستر کرد من که مثلا به کسی شک کرده بود و نمیخواست مثلا آدم با کشتش و باید پشیمون شد فکرم یه همچیزی هم بود الان درست که هم نمیاد که همه اینا راستش بخوای بیمنیه وقتی که قانون اول اینه که گیر نیفت یعنی بارها شده بود توی سریال حتی کدای دیگر رو دکستر زیر پا میذاشت برای اینکه قانون اولی که گیر نیفت به خاطر گیر نیفته ممکن بود دادن میگناهی بکشه ممکن بود برای کسی پاپوش درست کنه دقیقاً صحنه سازی بکنه یه سری مردم رو از بین ببره یعنی هری مسخره می‌کرد این واسه قشنگ دستگیر نشه همه چیزو شامل میشه مرتی که من از با وجود همه چیزایی که گفتی به نظر من هر چی جلوتر رفت دکستر انسانی تر شد و این حسهاش قوی تر شد حتی اینو میتونستیم توی توی رابطه رفتن های متعددی که در ادامه فصل ها دکستر داشتش هم ببینیم و به نظر من دقیقا این انسانی تر شدنه باعث شدش که دکستر کنترلش و بالانسش واسه این دوتا شخصیت بخش تاریک و روشنش سخت تر بشه و نتونه کنترلش بکنه یه جاهایی از دستش در بره آره مثلا تو فصل اول ما میدیدیم که اصلا دکستر آدم سکشوالی نیست یعنی اصلا سعی میکرد که از سکس دوری کنه چون احساس میگرد ریویل میشه خیلی مشخص میشه و مخصوصا هم با ریتا آشنا شده بود که ریتا قربانی تجاوز بود از طرف همسرش و اصلا دوست نداشت و دوست نداشت دقیقا حالا در مورد این بخش دوگانه دکستر که صحبت کردیم ما جالبه که بدونی که دکستر توی لاتین به معنای راستی یا دست راست هستش و متضادش دقیقا میشه خب چپ دست و حالا شوم اگه بخواد از یه نظر دیگه معنی بشه و خود جف لینزی جف لینزی همون نویسنده اصلی دکستر هستش که سری کتاب دکستر نوشته و خوبه که اینجا بگیم که فقط فصل اول دکستر از کتاب جف لینزی پیروی میکنه دقیقا همونو جلو میره خود جف لینزی هم تایید میکنه که این اسم رو یعنی اون اسم دکستر که به معنی راستی هستش رو به همین دلیل انتخاب کرده که دکستر دقیقا شخصیت دوگانه داره یه بخش تاریک داره و یه بخش روشن داره و اون بخش دکستر بودنش به خاطر اینه که در سطح در ظاهر سعی میکنه که آدم عادی و نرمال و حتی درستی باشه و از طرفی هم خیلی شخصیت 
کمیکی داره به نظر من دکستر اگه بخوام شبیه بکنمش به یکی از سوپر قهرمان ها به نظر من خیلی شبیه بتمنه یه زندگی دوگانه داره مثل بتمن صبح یه شخصیت دیگه است یه ما چیزو یادمونه ما بروس وین رو یادمونه که حتی سعی میکرد آدم عیاشی باشه آدم علافی باشه آدم خوشگذرانی باشه ولی خب شبها کاستوم میپوشید و سعی میکرد که ادالت رو در جامعه برقرار کنه و این دقیقا در مورد دکستر هم صدق میکنی که اون کاستوم معروفش رو میپوشه و اگه اشتباه نکنم اون رنگی که انتخاب کرده بودم به خاطر این بودش که دکستر رو میگم که خون قطرات خون خیلی روی لباسش مم. مشخص نبود آره منطقی بود آره و دکستر هم همچین کار میکرد و شبها یه شخصیت دیگه ای بود آره اصلا یه جا چون یه تنزی هم توی لحن خودش داره توی صدای ذهنش میگفت میگفتش که خودش رو سوپر هیرو حساب میکرد مم. و میگفتش که فکر کن که مثلا من لباس سوپر هیرو تنم باشه خودش رو میدید در یه لباس مشکی و بعد میگفتش که نه اون همه چند برای میامه خیلی گرمه واقعا <تصفح> میزد تو شوخی بارا در راستای همون دستگیر نشو یا قانون اول کدهری میرسیم به اینکه تکستر باید کیل روم داشته باشه یه جایی مهیا کنه که بتونه یا آدم رو بکشه و مثلا از شهر جسدشون هم راحت بشه خودش یه جا برمگرده میگه که I'm a neat monster من حیولای تمیزی هستم و واقعا همیتوری کلن آدم وسوسیه یه تایمایی وقتی دبرا خواهرش خواهر ناتنیش در واقع میاد میمونه خونه این پیشش همش از کسیفی قول میزنه هی میگه اصلا دیبرال لباساتو جمع کن چیز کن آره. <تصفيق> آره خیلی هم موقع و اولا این خاصیتی که اکثرا قاتل سیالی دارن یه مصاحبه دیدم از یه آقای جرم شناسی بود یعنی متخصص جرم شناسی قاتل سریالی بود و داشته مورد قاتل سریالی های فیلم ها نظر میداد که اینا از شنوی هستن و میگفتش که مثلا یکی از قاتل سریالی هایی که من باهاش مکاتبه داشتن نامنگاریم کردیم دائما داشت از گرامر من ایراد میگره و گرامر من نشانه گذاریام و چیز میکرد تصدیل میکرد و برای میفرستاد نامه هامو دوباره واقعا از ویژگیشون هست که اینم از باهوشیه نویسنده هست تمام دوستایی مفتادم که حکم غلطی رو داشتن نه اونا چیز بودن غلطی نما بودن قاتل سریل نیستن نه نه اونقدر کوالیتی ندارن پس با همین اصاف منطقیه که برای کشتنش هم پرسه کشتنش و اصفاس زیادی به خرج بده کاری که میکنه اینه که جا رو انتخاب میکنه و همه جا رو با پلاستیک میپوشونه یه نقطه هم نمیذاره خالی بمونه تارگتش رو میزه از قبل بیهوش شده و به گناهش اعتراف میکنه و در نهایت دکسر گونه شکارش رو یه خراش میده یه قطعه از خونشون رو برمیداره برای تروفی که بعدا برای خودش میخواد درست کنه سمپل خونه اینا رو و بعد هم چاقو توی سینه معمولا و جوری که بستتشون به تخت و خب کار تموم چیزی که جالبه برای من اینه که هر کدوم از کیلروم ها برای هر کدوم از قتلای دکستر یه کارکتر خاص خودشون رو دارن یعنی تکراری نیستن این کیلروم ها و به نسبت کاری که اون قاتل میکرده یا نحوه قتلش یا جایی که مثلا معناداره برای اون قاتل کارکتر میگیرن و عوض میشن کاملا به نظر من این 
نکته ای که تعریف کردی که واسه جالبه به شدت به جای به خاطر اینکه عوامل سریال هم واسه این صحنه خیلی خیلی زحمت میکشن مم. جالبه که بدونی که واسه آماده کردن هر کیل رومی عوامل نزدیک دوازده ساعت وقت میذارن که اون پلاستیکا رو بچینن اون تخت رو آماده بکنن حالا اگه عکسی هست عکسی بذارن که عکس ها معمولا شامل قربانی هایی میشه که اون فردی که دکستر میخواد بکشتش از قبل کشتتشون و جالبه که بدونی که حالا این آماده سازیش دوازده ساعت طول میکشه و فیلم برداری این صحنه ها هشت الا نه ساعت طول میکشه یعنی تو ببین که چه وقت و حزینه آره. میذارن واسه این و از اون طرف چه فشاری روی بازیگر روی, روی خود یعنی این ماگسی حال دکستر روی اون بازیگری که به تخت بسته شده لایه اون همه آره لایه همه پلاستیک و حالا کسان کروی که تو اون اتاقا موندن و دارن از این سحنه قتل فیلم برداری میکنن و نگه داشتن مود نگه داشتن حس و حال همه اینا واقعا سخته آره یه جا خوندم که اگر دقت کنی اوایل این تو فصله اول دکستر توی کلیروم ما میبینیم که اون فردی که میخواد بکشتش رو کامل با پلاستیک میپوشونه ولی به مرور هی این پلاستیکا کمتر میشه هی مثلا فقط روی سینه رو میپوشونه و پاها رو میبنده مثل اینکه انقدر فضا برای اون کسی که رو تخابیده بوده مثلا دریسفول بوده که احساس خفگی میکردن و چون دستاشون هم بسته است به 89 ساعت بوده و همین هی این کارو کمتر کردن که احساس خفگی نکنه اون وقت فعالای مویتزیس فکر کردم اعتراض کردم به اون حجم از پلاستیکی که داره استفاده میشه ولی واقعا یعنی در طی فیلم میگم 10 سال 10 سال طول کشه سریال همون 8 سال فکر میکنم آره در طی 8 سال ببین چقدر پلاستیک حروم شده هم حالا پلاستیکایی که در دیوار اتاق کیلو میزدن هم پلاستیک آشغالایی که این جسدار تیکه تیکه کرده بود و مینداختشون رو در نهایت مینداخت توی اقیانوس آره اونا یه دونه بوده هی از آب در می آوردن میذاشتن خوش بشه دوباره اونا استفاده میکردن حالا درباره هم که گفتی مثل اینکه اوایل واقعا مثلا ما کسی حال با قایق میرفته وسط اقیانوس و پرت میگرده اینا رو بعد این سری قواس میرفتن از ته آب اینا رو جمع میکردن بعد دیدن که خب خیلی هزینه داره براشون یه جوری بعد سی جی آی شده دیگه آره دیگه اصلا لازم نبوده که حتما وسط اقیانوس این فیلم برداری بشه آره چقدر سخت دیگه 2006 بود آرزو که در مورد سریال دکستر به صورت هر فصل 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 در واقع جدا جدا صحبت بکنیم و حالا نکات انتهایی هم که در انتها میگیم که شما کاملا متوجه این سیر سعود و افول سریال بشید فصل اول خب با روایت مایکل سی هال شروع میشه و چقدر این صدای ذهنش جذاب هسته آه. چقدر به بخش کمدی سریال کمک میکنه مم. چقدر ما رو آگاهتر میکنه به حال و هوای دکستر به تصوراتش به چیزایی که داره در موردشون فکر میکنه آره و اینکه که هم دو سریال که جلوتر میره اگه دقت کنه صدای ذهنش که عذاب وجدان ریزی میفته توش مثلا اینطوری که I don't wanna do this هی hey, مثلا آره. یه لحنی داره 
آره دیگه اون همون توضیح هستش که قبل تر دادم این داره انسان تر میشه دیگه وشه انسانیش بیشتر داره آره میشه. این میتونه شاملش بشه و از اون طرف بمرور که یعنی بعد از دیدن سریال دکستر اگر دیده باشین متوجه میشین که یعنی براتون این اتفاق میفته که مصاحبه های ماکسی حالو که میبینین احساس میکنین که صده ذهنش کمه چرا صده ذهنش نمیشنم یه چیزی کمه آره یا تو ذهنتون احتوان داریم مرور میکنین که داره اینو با خودش میگه یا داره مسخره میکنه مصاحبه کننده یا حالا هر چیز دیگه آره خب این چیزا این روایت ها نقشنا انقدر جذاب هستش که توی سری بازی هایی هم که از دکستر ساختن از خود مایکل سیال دعوت کردن و که بیاد این نقشنا ها رو توی بازی ها هم داشته باشه من که خیلی اهل بازی های کامپیوتری نیستم بخ... مخصوصا بازی های کامپیوتری سبودی از شدت استرس میمیرم که نبینم پشتم چه اتفاقی میفته من همون دو بودی ها رو دوست دارم که ببینم پشتم چه اتفاقی میفته همین مارایی که میرن یه نقطه رو میخورن یه چیز میدونی که الان هم دیگه جنگ از پشت و جنگ از جلو اینا دیگه من واقعا پشت رو نمیتونم نبینم تحمل کنم سخته آره سریال با این دیالوگ شروع میشه که دکستر داره تعریف میکنه که میامه شهر قشنگه و من عاشق پارک ساندویچش هستم ولی الان واسه چیز دیگه ای گشته هستم مم. که ما اونجا اولین در واقع شکار دکستر رو میبینیم و با حالا شخصیت دکستر و مدل زندگیش و ریچوالش بیشتر آشنا میشیم خب من خودم جزو کسایی بودم که قبلتر هم گفتم این میزان خشونت و خون و خونریزی که توی سریال وجود داره یکم واسم زیاد بود یکم واسم سخت بودش در حدی که اگیت باشه روز من قسمت های پر خون و خون خونریزیش رو یکم میزدم جلو که تو میگودی من حتی سریال خراب میکنی و من مقاومت کردم و دیدم و اتفاق وحشتی که شاید بشه گفت افتاد این بودش که من عادت کردم دقیقا همه عادت میکنم به این میزان از خشونت و دیدن مخصوصا فصل یک هایز واقعا خشن بود مخصوصا از مدل اون قتل هایی که اون سریال کیلره چون هر فصلی بچه سریال کیلره مخصوص به خودش داره این فصل اصلا عجیب غریب بود امه. چیزی که ما باش مواجه هستیم توی فصل اول خیلی خیلی جالبه از چه لحاظ؟ از این لحاظ که معمولا جو سریال ها که شروع میشه سریال و چند قسمتی ما روتین اولیه زندگی مثلا اون شخصت اول میبینیم بعد یه اتفاق مهم میفته و تو فصل اول معمولا یه اتفاق مهم معمولی میفته ولی در مورد اکستر اینطوری نیست از قسمت اول نه تنها مثلا ما فقط یه دونه ویکتم از دکستر میبینیم و بعد میفتیم توی جریان خیلی خیلی حیجان انگیز بلکه مورد و صحنه جرمی رو دکستر باش مواجه میشه که با همه صحنه جرمای دیگه فرق داره و حتی اون اول باعث میشه که ما نتونیم کار دکستر رو ببینیم چرا چون که با جسدی مواجه میشن اولین صحنه جرمی که میره که قطع قطع شده و همه خونش تخلیه شده آره. و عملا دکستر هیچ کاری نداره تو اون صحنه بکنه چون که متخصص آره. آره متخصص خونه و هیچ کاری نداره و این خیلی جالبه که از قسمت اول همچین اتفاق بیفته اینقدر عجیب و اینقدر متفاوت و اینقدر میشه گفت دکستر بلا استفاده آره آره یعنی در... نمیخواد مثلا مثل همه نریشن های معمولی اول ما روتین کار اینو ببینیم مثل مثلا شرلوک که اول چیز میکنیم مثلا نحوه کارش رو میبینیم و با چه خاطر با هوشیه فلان و این حرفا نه ما فقط داریم تحیر و تعجب دکستر رو میبینیم که میاد سر صحنه قصد مهمیم که گرمه کلی حرف کرده همون پوایی که من اصلا خوشم نمیاد و میدونی و با حیرت و با تحسین نگاه میکنه اون جسد که چطور تونسته اینطوری خالی کنه از خون این جسد رو 
بعد از اون باز اتفاقات هیجان انگیز تر دیگه میفته اینکه دکستر میاد توی خونهش میبینه که توی فریزرش یه عروسک تیکه تیکه شده است مثل همون جسدی که تو صحنه قتل بود و میفهمه که این قاتله نه تنها دکستر رو میشناسه و میدونه که این هم سیریال کیلره بلکه اینجوریه که میخواد بازی کنه و دکستر هم خوشحاله میگه که آی وانه پلی قشنگ نه ترسیده نه هیچی و اینا همش برای آدینس خیلی جدیده مادت داریم که طرف بترسه که یه سیریال کیلر یا یه نفر دیگه فهمیده که من قاتل سریالی هم ولی نیادم میگه بیا بازی کنیم شو سایکوپسه و بعد اینجا هستش که توی یعنی چند تا اپیزود بری هستش که ما بیشتر با داستان به فرزندی قبول کردن دکستر آشنا میشیم اینکه اصلا چطور شده که هری که برخوندش باشه و خودش هم پلیس بوده دکستر رو از یه صحنه جرمی در واقع پیدا میکنه و به فرزندی قبولش میکنه که یه کانتینر پر از خون بوده که مادرش اون افتاده بوده تیکه تیکه شده بوده و این بچه توی سنه فکر کنم سه سالگی وسط یه عالم خون اون تصویری که اون بچه توی یه عالم خون بود واقعا عجیب غریب بود و من باورمش مثلا مامان اون بچه چجوری اجازه داده این بیا توی هم سحنه بازی کنه چون خون علکی هم نبوده مثل فیلم های فینچر که گویا از یه شربت افرا مثل این که استفاده میکردن واسه نشون دادن اون حجم از خون و واسه خون خشک شده هم از رنگ مبل مثل این که استفاده میکردن ولی به هر حال بچه که نمیدونه این شربت افرا یا خونه بافهم. به هر حال بچه تو اون محیط هستش و حالا نکته وحشتناکترش اینه که دکستری که دکستر سه ساله که تو این فضا هستش این فضا رو کاملا به خاطر داره و اتفاقی برای مادرش افتاد و اینا رو کاملا به خاطر داره آره و و دقیقا چیزی که یادش نمیاد اینه که توی اون صحنه جرم یه نفر دیگه هم بوده برادر دکستر که به خاطر همه تراماهایی که اتفاق افتاده اصلا فراموشش کرده و یادش رفته که برادر داشته و اونم توی اون صحنه جرم بوده برایان و کلی آسیدی اون توی آسایشگاه روانی مثل اینکه بستری بوده و زندگی مثل دکستر رو نداشته و حالا تبدیل میشه به کی؟ به آیس تراکیلر بله یعنی همین قاتل سریالی که توی فصل اول ما بهش برمیخوریم در واقع برادر تنیه دکستر هستش که با اسم مستعار رودی سعی میکنه اول به دبرا خواهر دکستر نزدیک بشه و بعد به خود دکستر که این نزدیک شدن دکستر و دبرا به عزب هم نزدیک شدن دکستر و رودی هم خیلی واسه دبرا عجیبه که چرا انقدر تمایل داره رودی نزدیک بشه به دکستر آره دقیقا دلیل هم که آشترا کیلره به خاطر اینه که تکه های در واقع بدن اون قربانی ها رو توی یخ نگه داشته و توی آشتراک پیداش کردن جالبی که من حتی بدونی اون تیکه یخه که انگوشتایی دست اون خانومه توش بود خب چیز گویا سیلیکونه و هنوزم وجود داره یخ نبوده یعنی و اینجاست که فیلم نامه یه فامیلی ریونین ری فوقلاده است توی فصل اول کدوم سریال اینجوریه؟ همین در حدی این فصل اول جذابه که من دفعه اول که سریال دیدم واسه هم عجیب بودش که این همه ایده این همه موضوعات جذاب و اینا فقط واسه یه فصل اول گذاشتن یعنی احساس میکنم که حتی شاید این موضوع داره یکم حیف میشه واسه فصل اول همیشه سریالا اجازه میدن مثلا یکم شخصیت ها جا بیافتن ریاکشن بگیرن از تماشاچی ها بعد به اون نقطه اوج برسه و سریال دکستر دقیقا تو فصل اولش اینجوری با شکوه و درخشانه و من داشتم فکر میکردم که اگه فصل اول دکستر رو 
با توجه به چیزی که قبلا گفتم از کتاب جفلینزی برداشتن یعنی واقعا بقیه کتاب های جفلینزی هم به همین کیفیته ناس میتونیم بریم اگه متصمه من چیزی از کتاب نمیدونم که چه شکلیه چه روندی رو تهی کرده با اینا من میدونم که خیلی فرق داره یه سری چیزاش مثلا یه سری از کارکترهایی که حالا بعدا نباشون صحبت میکنیم که تا آخر سیال هستن تو همون فصل اول میمیرن مثلا لگوهرتا که کاش میمورد تو همون فصل اول بعدا میادادش دقیقا سریال یه چند تا چیز رو مخ داره یکی تیپ های بد آدم هستش به هر حال به خاطر قدیمی بودن سریال این قضیه یکم منطقیه مدل آرهششون مدل موشون مدل لباس هاشون و حالا در کنار این چیز تیپ های خیلی بد چند تا شخصیت خیلی رومخ هم داره مثل همین لاگورتا و دوکس دوکس هم واسه من آقای نصف سیویل هم واقعا رومخه و مسئله بعدی هم که تو هم در موردش صحبت کردی اون گرمای عجیب قریب آزاردهنده میامه که باعث میشه اینا همیشه لباسشون زیر وقلشون عرق کرده باشه و همیشه صورتشون خیس باشه و اصلا دیگه چیز آزاردهنده ای آره واقعا این بازیگر داداش رو من نمیدونم که دقیقا اسمش چیه ولی یه مدت بود که میدم و چقدر از این بازیگره خوشم میاد بعد فهمیدم شبیه جان میره خوانده و گیتاریست و فهمیدم برای چی خوشم میاد از قیافت خیلی حالت شبیه اونه حالا جالبه که بدونی که قبل از این که این آقاه نقش رودی رو بازی بکنه یا برایان رو بازی بکنه قبلش قرار بوده جرمی رانر این نقش رو بازی بکنه ولی گویا همزمان با سریال دکستر داشته یه مدل نقش دیگه ای شبیه برایان داشته بازی میکرده واسه همین قبول نکرده این نقش چه بهتر در نهایت حالا برنهوی که بوده بالاخره برایان کشته میشه به دست دکستر چون که دکستر میخواد که زندگی خودش یعنی همه یه حرف برایان اینه که تو نمیتونی هم مانستر باشی هم احساس داشته باشی خانواده داشته باشی باید یکی انتخاب کنی باید بیای با من باشی و با هم مثلا قاتل باشی و نمیتونی هیرو هم باشی نمیتونی قهرمان هم باشی در نهایت یه جاهایی ما به حرف برایان میرسیم که حداقل این بالانس خیلی سخته ولی و این باعث میشه که دکسر به دست خودش بردرش بکشه که خیلی هم برش آزاردهنده است ولی یه نکته جالبی که برام وجود داشت اینه که به مرور دکستر روح پدرش رو میبینه روح هری رو میبینه و هری براش تو موقعیت مختلف یه جورایی اون نگهبان کدهای نوشته شده است که یادآوری کن کدها رو رایت کن و وقتایی که دارکنس دکستر زده بالا وقتایی که میخواد کار شروری بکنه و نمیخواد از کد پیروی کنه جالبه که ویژن برادرش رو میبینه و برادرش که باش حرف میزنه این هم واقعا هوشمندانه و جذابه خب فصل دوم جالبه که بدونی یار زود راتن تومیتوزش 96 درصد هستش و بالاترین ریتو توی همه فصلای سریال دکستر داره و به نظر این ریت واسه یه سریالی که تم ترسناک و حالا با این حجم از خوشونت همراه هستش و اینا خیلی چیز فوقلاده ایه و فکر میگنم راستش فصل اول باشه چقدر جالب فصل دوم فصل دوم شاهکاریش برای من بازم در مورد فیلم نامه هست اینکه اتفاقی که میفته اصل اتفاقی که میفته اینه که جسدایی رو که دکستر انداخته توی اقیانوس توی نایلونای مشکی بزرگ یه قواسی پیداش میکنه و به اون گنجینه جسدها پلیس دست پیدا کنه در حدی که از اف بی آی نیرو میاد و اون سرگرد لاندا لاندی 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 
در واقع میاد بررسی کنه یعنی کیسو میگیره دستش چون که خب میامی اونقدر پلیس خوبی نداره و این هم این باز خیلی باحاله اینکه اتفاقی که ما به عنوان تماشاگر حدس میزنیم که توی فصل مثلا ششم هفتم بیفته که مثلا بخواد دست دکسر رو بشه یا توی خطر این شکلی بیفته تو فصل دوم میفته جسدا میان بالا و یه اتاق در واقع سرد درست میکنن براشون میشیننشون و این واقعا داره از استرس میمیره با اون صحنه فوق العاده خاموش کردن اون سیستم سرمایشی آره آره واقعا اون اپیزودش من واقعا دوست داشتم دقیقا از گرمای میمه استفاده میکنه و جسدار نابود میکنه خب ما اینجا بیشتر با جیمز دوکس آشنا میشیم این پلیسی هستش توی دایره جنایی پلیس میامه که از همون اول دکستر یه آدم عجیب غریب و کریپی میدونسته و همیشه روش زوم بوده همیشه بهش میگفته که من حواسم بهت هست تو یه چیزی توت میلنگه یه چیزی توت مشکل داره و شاید بشه گفت باهوشترین پلیس اونجا در واقع دوکس بوده آقای نصف سیبیل آره متاسفانه معلولیت نصف سیبیلی داشت آره خیلی شخصت آزاردهنده ای بود ولی خب قطعا باهوشترین پلیس اونجا بوده که این کنجکاف بودنش نسبت به دکستر به همینجا ختم نمیشه در حدی که دنبالش میکنه یواشکی میره تو خونش و اون تروفی ها و چی میشه گفت یادگاری هایی که دکستر از قربانی هاش از شکار هاش در واقع نگه میداشته رو پیدا میکنه که همونم میبینیم که در ادامه چقدر دوچار مشکل میکنه دکستر به خاطر اینکه همه فکر میکنن که در واقع بی هاربر بوچر که لقبی بودش که به این قاتل این حجم از جنازه هایی که پیدا کرده بودن داده بودن این لقب میشه لقب دکستر آره لقب قصاب ساحل یه جورایی دیدی واسه هر چیزی هم هر قاتل سریالی هم سریع اسم میذارن دوست دارن دنبال دردسرن توی این فصل اصلا شخصیت فری زیادی داریم که کارایی مهمی میکنن یکی از شخصیت دیگه همون دختره لایلاست که یه دختر بیتیش بود و با اون لبای جل زده وای آره خیلی اون واقعا از دوکس رو مختر, مختر بود و در واقع این کسی هستش که چون ریتا دوست دختر دکستر فکر میکنه که دکستر موتاده و به خاطر همین شبای زیادی بیرونه و این حرفا میفرستدش به این جلسات مثلا ترکیه اونجا با لایلا هاشت میشه که اونم یه ایولیه اصلا درون خودش و یکی از جاهایی که دارکنس دکستر خیلی میزنه بالا و من خیلی دوست دارم اون صحنه رو وقتی که لایلا کلید خونه ریتا رو از کلیده دکستر برداشته و مخواسته بره خونه اونا رو آتیش بزنه و دکستر میاد دم در خونه لایلا که بگه کلید ریتا رو من پس بده جوری که اینطوری دستاشو به حالت دعا گرفته جلو و میگه give me ریتاز کیز اصابانی من واقعا هر دفعه اصلا تن و هم میلرزه نگاش میکنم خیلی زیباست اون سحنه و نقطه درخشانه این فصل واسه من انتهاش هستش که به نظرم به مچ پوینت ترین شکل ممکن مچ پوینت یا اترون فیلم بودی آدن که ما خیلی دوستش داشتیم آره. همه چیز کنار همدیگه چیده شد این افتاد تقصیر این این زد اینو کشت و دکستر الان بدون تقصیر موند و همه تقصیرها از گردنش برداشته شد خیلی اندینگش رو دوست داشتم آره و جالبش اینجاست که وقتی که ببینی سریالو نمیاد که شانس آورده دکستر یعنی همه اتفاقا منطقی با هم چفت میشن خیلی شانس دارم نیست یه جوری حالا خوبش هم داخل لیست اتفاقا میفته ولی خیلی منطقی اتفاق میفته She 
any case, she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Chris Job and Kennedy. At any time, an imitation you can't take. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, got body gelatine, dynamite with a laser beam. سوم در واقع جایی هستش که دکستر با میگل پراداش میشه که دادستان میامه آدم پرقدرتیه و یه جورایی میگل اولین دوستیه که دکستر پیدا میکنن که خب البته دوست پیدا کردن برخلاف کد نیست ولی اولین قانون کد اینه که گیر نیفت و این میتونه کار خطرناکی باشه بر دکستر دقیقا و میگل پرادایی که خودش رو مدیون دکستر میدونه به این دلیل که فکر میکنه که دکستر قاتل برادرش رو کشته در, در صورت که نمیدونه که خود دکستر قاتل برادرش هستش که حالا در انتهای فصل اینو متوجه میشه و از اونجا به بعد میشه دشمن دکستر توی این فصل اون قاتل سریالی که پلیس میامی دنبالش هستش یه فردیه که بهش میگن دی اسکینر و کسی هستش که در واقع قربانیاشو وقتی که میکشه یه بخشی از پوست بدنشون رو مثلا مهم. یه تیکه از پشتشون رو میکنه و این به این خاطر هم هستش که اصلا شغل اصلیش اینه که این آقای درخت ترست میکنه صحنه مهم این فصل که برای من خیلی تو ذهنم مونده و خیلی پررنگ بوده وقتی که در واقع خود میگل پرادا میفهمه که کاردکستر چیه و مثلا آدم بدو میکشه و تصمیم میگیره که باهاش همکاری کنه و خودش هم وارد در واقع بازی دکستر بشه در صورتی که خب هیچ کس نمیتونه مثل دکستر این کد رو رعایت کنه چون که از بچگی بهش چیز شده بهش دیکته شده آره. و بهش پای بنده آفرین و خب میگل پرادام به اون آتش کشتنش دامن میزنه و میذاره اون کنترلش کنه و در نهایت باعث اختلافش با دکسر و مرگ میگل پرادا میشه دیگه کشتن میگل پرادا این فصل فصل جذابی بود شاید حالا خیلی از لحاظ روایت چیز جذابی واسه تعریف کردن نداشته باشه ولی فصل مهمی هستش به این خاطر که دکسر در اون هم تبدیل به همسر میشه و هم تبدیل به پدر میشه دقیقاً چیزش اون صحنه خواستگاریش از ریتا خیلی صحنه زیبایی جور ساده‌ای خواستگاری میکنه مخصوصا که بچه های ریتا هم اونجا نشستن و حضور دارن یه جور یه هویی برنامه‌ریزی نشده است و خیلی زیباست من وقت می‌دونم گیم می‌گیرم خب می‌رسیم به فصل چهارم یا فصل کربلا یا چگونه به کربلا برویم دقیقاً خب فصل چهارم دکستر آرزو جالبه که بدونی که تا اون موقع پربیننده ترین سریال شوتایم بوده و ملیسا روزنبرگ نویسنده اصلی سریال بوده که متاسفانه بعد از اتمام این فصل از سریال جدا میشه خب اول فصل خیلی آزاردهنده سارسو خب هریسون به دنیا اومده پسر دکستر به دنیا اومده دکستر به شدت بیخوابه و این حس بیخوابیشو با هر دفعه که میدم احساس میکردم منم الان باید برم بخوابم در حد این بیخوابیه زیادی که حتی دکستر تصادف میکنه حالا اون تصادف هم داستانهای مخصوص به خودشو داشت ولی خیلی تحت فشاره آره کلان چالش اصلی شده اینکه چطور 
هم خانواده داره کنه هم پدر و همسر خوبی باشه هم قاتل خوبی باشه و از این بر بعدتشش برسه دقیقا فکرم پلیس خوبی هم باید باشه حالا صبح آره این همین کارا رو نمیتونه ما هم هندل کنه و چالشش این برقرار کردن بالانسه <تصفيق> که در نهایت در پی همین پیدا کردن بالانس با آرتور میچل آشنا میشه جذاب ترین سریال کیلر دکستر از نظر من بله آرتور میچل, آرتور میچل که لقب تیرنیتی رو داره به خاطر اینکه قتلای ستایی انجام میده و به من ستایی هستش بازیگرش هم اگر بشتاسی اسم آقا رو نمیدونم آقای جان لیتگو آها که من به نقش چرچیل توی سریال کرام میشناسمش که اون رو خیلی فوقلاده بود برای همین نقش هم گوی امی میگیره من فکر میکنم چرا نگیره فوقلاده است آرتون میچل خانواده داره مسن قاتل سریالیه همه اینا رو داره با هم منیج میکنه و یه جورایی هستش که دکسر میخواد بیشتر ازش یاد بگیره یعنی فهمیده که این قاتله و فهمیده که باید بکشتش ولی هی نمیکشتش که میخواد ببینین چطور داره زندگیشو منیج میکنه که من نمیتونم به این خاطر که 33 سال آرزو این آدم داشته آدم میکشته و خیلی چیز وحشتناکه آرزو میدونین شخصیت از رو چی گرفتن یعنی از روی شخصیت واقعی بله اوه. بر اساس شخصیت دنیس رایدر یا همون بی تی کی که توی سریال مایند هانتر هم بهش پرداخته میشد نمیدونم یادت هست آره چرا یادمه آقای عینکیه آفرین که مخفف بایند تورچر کیل بود این مراحلی بودش که دقیقا انجام میداد و جفتشون آدم معمولی بودن مرد خانواده بودن و به شدت پایبند به کلیسا دقیقا حالا بعدن که دکستر وارد خانواده آرتون میچل میشه که نباید بشه یعنی کد همه کدها و اون ویژن پدرش حتی بارها به ششتر میده که تو نباید نزدیک بشی و شخصی بشی با قاتلها متوجه میشه که نه همچین زندگی پرفیکتی هم نداره دخترش رو زندانی میکنه و پسرش رو کتک میزنه زنش رو کتک میزنه و همچه خانواده سالمی هم نیستن دقیقا یه اتفاق خیلی مهمی هم که توی این فصل اتفاق میفته حالا لاندی کشته میشه برحال لاندی هم با دبرا در ارتباط بوده فکر میکنم سالم ترین رابطه ای بودش که دبرا توش بود آره. تنها فردی بودش که دبرا باهاش بود و این شخص سمی نبود در واقع و اون نکته جالبی که میخواستم بگم و مهم این بودش که توی این فصل دبرا متوجه میشه که آیسترک کیلر برادر دکستر هستش و این خیلی توی دیدش نسبت به دکستر و حالا یه مدل دلسوزی و اینا هم خیلی تاثیر میذاره آره خب مسلمان کلی آسیب دیده بوده وای صحنه یکی از صحنه های ملالقه من توی این فصل صحنه هستش که همین ترینتی میره به محل کار دکستر و اونجاست که دست دکستر رو میشه و میفهمه آدمی که بهش نزدیک میشده یه آدمی که تو پلیس معیمه کار میکنه و جلوی دکستر وای میسته این پلاکاردشو که گردنشه میگیره دستش بهش میگه هلو دکستر مورگن تازه یعنی اسمتو فهمیدم اونجا هستش که دیگه دکستر گیان زده و کاری که باید زودتر میکرده کاری که باید در واقع تیمیتی رو میکشته زودتر و نکرده الان به زرش حساب میشه از ترس اینکه اتفاقی بر زن بچهش بیافته زن بچهش رو مثلا میفرسته به سفر و میره که تیمیتی رو بکشه خب بس اتفاقی که میافته God help me که بگم اینه که دکتر میاد خونه فکر میکنه که زن بچهش رو فرستاده و آرتور میتر رو هم کشته 
روی همون تخت همیشگی و روی توی گیلروم به همسرش زنگ میزنه به ریتا زنگ میزنه و میبینه که گوشی ریتا تو خونه زنگ میخوره و اونجاست که قلب تماشاچی وای میسه که چرا ریتایی که الان باید تو جاده باشه نمیتونم نفس بکشم گوشیش داره صدای زنگی گوشیش از توی خونه میاد میره نگاه میکنه اونه کیف ریتا روی میزه در میداره صدای گریه هریسون از بالا میاد که نوزاده اکسر میره و با صحنه ای که روبرو میشه اینه که توی حمام ریتا پر از خون توی وانه و هریسون توی همه خونهایی که از اون وان ریخته شده نشسته و داره گریه میکنه این صحنه ای که خود دکستر توی بچگی توش پیدا شده توی اون شاکی که در واقع مادرش کشته شده و توش و این مرگ دکستره دیگه قشنگ باخت داد قشنگ سوخت قشنگ سوخت و هریسون وارین بلاد میشه مثل پدرش دقیقا زاده در خون دقیقا خیلی ترسناکه داشتم دوباره این صحنه رو میدیدم دیدم که انقدر حال دکستر بده و انقدر از این خون حالش بد شده که حتی میخواد هریسون رو از رو زمین برداره با ساعد برمیداره یعنی انگار هریسون خونی رو هم نمیدونه چطور بغل کنه انقدر که ایموشن بلد نیست بده با یه حالت چندشی از توی خون برش میداره و جالبی که بعد از این صحنه یعنی ما این صحنه که میفهمیم تازه میریم میزنیم عقب و مکالمه های آخر این قاتل تیرنیتی و دکستر رو دوباره گوش میدیم روی همون میز کشتنش دوباره گوش میدیم و تازه برامون معنا پیدا میکنه که چقدر دار که حرفایی که آدم میزنه چون قبل از اینکه دکستر رو ببینه ریتار رو کشته بوده فقط دکستر اینو نمیدونسته دقیقا تو چشمه بچهش نگاه کرده بوده و در جلو چشمه بچهش در واقع مادرش رو کشته بوده که اصلا توی مکالمه هاشون هم موقع که داره میکشتش دکستر تیرنیتی رو تیرنیتی بهش میگه که تو هیچ وقت نمیتونی زندگی نرمالی داشته باشی دقیقا مثل من و تازه این اینجا معنا پیدا میکنیم میخواه تو صورتش قشنگ دقیقا زندگی دکستر کاملا عوض شده اون شبی که من این سحنه رو دیدم یکی از بدترین شبهای عمرم بود فکر میکنم شب تولد تو بود دست دارم یعنی الان تو یادم میاد روز میمون مبارک این شکلی بشه فکر می تو رو سورپرایز کردیم وسط کرونا بود و تو پشته بود تو رو سورپرایز کردیم بعد من اومدم خونمون رو گفتم خب این دو تا اپیزودی هم که مونده از این فصل ببینم که چه بد و یادم انقدر گریم که مدت ها بود من پای هیچ سریال اینطوری گریان کردم انقدر من تحت تاثیر قرار نده بود که فقط به همون دوستمونم که گفتم همون دوستی که معرف کردم سریال رو گفت اوهو چه شب سختی داشتی گفتم که آره لعنتی حتی عکس دارم از قیافم بعد از اون همه گریه به نظرم حق چنونداز که اون عکس داشته باشم داشته باشم من بای ندارم و اینکه بیشتر از این دلم میسوخت که چقدر این زن چقدر این ریتا بدبخت بود اون همه بدبختی کشید توی ازدواج قبلیش این همه خوشی کشید بالایی ازدواج دیگه کرد دوباره بچه دار شد حالا سه تا بچه رو گذاشته و رفته چقدر بدبخت بود اونم با این طرز بد کشته بشه به اینقدر فجی وحشیانه واقعا و بازم یه چیز هوشمندانه که فیلم نامه داشت منظرم این بودش که در طی این فصل که میرفت جلو مثلا اتفاقاتی که با تینیتی میافتاد یه داستان خاله زنکی ریزی همون وسط بین ریتا و دکسر پیش میرفت که 
بحث این بودش که همسایه الکسترینو از ریتا خوشش میمد و بهش ابراز علاقه کرده بود و ما احساس میکردیم به مورد تماشا چی که خب این درامای این فصل برای ریتا و دکستره و تماشا رفت این دراماشون همین خاله زنک است و اصلا فکر نمیکنیم به اینجا کشیده بشه دقیقا نکته که منم میخواستم در موردش صحبت کنم همین بودش که روند سریال اکسل عمل ها دیالوگ ها اتفاقات اصلا به شکلی نبودش که کسی بخواد حدس بزنه که ریتا آخر سریال میخواد کشته بشه و حالا دیدی مثلا توی بعضی از سریال ها یهو یه کسی یه دیالوگی میگه یه صحنه چیده میشه که میگه خب فلانی با ارحمان میده این قطعا میخواد کشته بشه آفاری. توی این سریال اصلا همچین چیزی نبود و این از هوشمندی عوامل مخصوصا به این خاطر که این سرنوشت که ریتا داشته رو هیچ کس نمیدونسته هیچ کدوم از بازیگره حتی بازیگر نقشگی تا هم نمیدونسته که یه آره. موقع در طول سریال یک اکس عملی یک چیزی در نگاهشون یا رفتارشون نباشه که کسی همچین شکی رو بخواد بکنه بعد اتفاقی که واسه انتهای فصل شهارون میفته اینه که حالا دکستر ترینیتی رو کشته حالش خوبه اوکی یه موزیک خوشحال کننده هم اگه توجه بود دکستر خوشحاله یه دید مثبت داره به زندگیش به آیندهش به خانوادهش و داره میگه که چقدر دلم تنگ شده دارم پیش ریتا مثلا حالا تریسون رو بغل بگیرم و قشن شوک گذاره همه داشته هاشه و میاد با اون صحنه وحشتناک روبرو میشه از فصلایی هستش که من خودم خیلی دوستش دارم فکرم خب یه دوستان دارم نه دوستش دارم حالا توضیح میدم چرا خب اینجوری شروع میشه که پی میگیره ادامه اون صحنه ای که ریتا کشته شده دکستر توی صحنه جرم حاضر هستش و پلیس اومده و حالا همه سر قتل ریتا یک کوچولو به دکستر دارن شک میکنن اونم به خاطر اکسال عملای عجب خرب دکستر آره دیگه بخاطر اینکه هیچ احساسی از خودش بروز نمیده مثلا همه اینطوری این که خب حالا یکم تو شوکی ولی یه گریه‌ای بکن یه کاری بکن یا مثلا بچه های ریسا که سفر بودن و حتی خبر ندارن که مادرشون مرده از سفر میان و این بهشون میگه و حتی بچه ها رو بغل نمیکنه چرا بچه ها رو بغل نمیکنی و واقعا تماشا چیره او عصبانی میکنه انقدر ایموشن نشون نمیده که ولی به نراتیو کاملا میخوره دب سایکوپاته اصلا نمیتونه همزاد پنداری و همدردی کنه و برام جالب بودش که حالا فصل پنجم که شروع میشه دکستر هی یادآوری میکنه به خودش و یادش میاد از قرارای اولیش با ریتا و اینکه چقدر بهش دروغ گفته و چقدر پشیمونه <تصفيق> که این همه بهش دروغ گفته و اینکه حتی تو قرار اولشون قراری که گذاشته بوده برای این بود که میخواسته تو اون رستورانی آدمی رو بکشه اینقدر به این زن ظلم کرده اینا برام جالب بود خب توی این فصل دکستر میره سراغ یک فردی به اسم بوید 
که گویا حیوان جمع کن بوده واسه شهرداری و از این نظر نظر دکستر رو جلب میکنه که گویا قربانیاشو که حالا میکشه توی یک اسیدی میندازه و توی یک بانکر مانند توی بشکه مانند توی رودخونه رها میکنه و یه تروفی هم از قربانیاش همیشه تهیه میکنن یه تیکه از موشون که همشون هم موهای بلوند داشتن همینجوری که میخواسته بویدو بکشه یا متوجه میشه که گویا آخرین قربانی بوید هنوز توی خونه است زندانیه و شاهد قتل بوید بوده توسط دکستر <تصفيق> که اون شخصی نیست به جز یه خانمی به اسم لومن که سیزدهمین قربانی بوید هم بوده <تصفيق> و حالا دکستر میمونه با آخرین قربانی بوید که حالا چیکارش بکنه بکشتش نکشتش یه دوگانگی اینجا واسهش اتفاق میفته آره یعنی در حین اینکه داره زندگی خودش جمع میکنه حالا بعد این دختر رو این وسط جمع کنه و به چیز برسه یه صحنه برای من خیلی عزیزه توی این قسمت توی این فصل که به تو هم نشونش دادم چون فیلم گرفتم از مانیتور وقتی هستش که لومن تصمیم داره که فقط نره پی زندگیش بخواد از این تیم که این کارو میکردن در واقع از این گنگ که این کار رو میکردن انتقام بگیره و بخوشتشون و داره برای دکسه تعریف میکنه که اینا باش چیکار کردن و چقدر حس بدی بوده توی خونه دکستر هم به وان تکیه دادن و دختر هم تو که داره تعریف میکنه گریه میکنه و دکستر هم توی قاب هست ولی به خاطر جذابیت بسری که مثلا اون آدمی که داره گریه میکنه توجه جلب میکنه اصلا ما کسی حال اونقدر دیده نمیشه مهم. توی کادر با این حال یک اکت زیبایی داره این آدم تو اون صحنه که نسبت به گریه کردن دختره معذب میشه یه لحظه و چون نمیتونه ایموشن نشون بده اینطوری مونده که چیکار کنه حالا این داره گریه میکنه و بر من خیلی عزیزه که ما کسی حال میدونه من تو این صحنه فوکس دوربین نیستم ولی, ولی تمامش رو میذاره برای این صحنه خیلی زیباست. این دخترم به نظرم خیلی قشنگ بازی کرده و راستش رو بخوای دلیل اینکه گفتم این فصل رو من خیلی دوست دارم به نظرم من این لومن تنها رابطه ای هستش که دکستر توشه و من ازش خوشحالم. آره منم از این دختر خیلی خوشم میاد یعنی اگر میمون باهاش فکر کنم اتفاقای بهتر میفته آره به نظرم خیلی اتفاق چون دقیقا از فصل ب... پنج انتهای فصل پنجم هستش که اون سیر نزولی سریال شروع میشه دیگه واسه من واقعا دوست داشتم که این دختر توی سریال باقی بمونه چیزی که خیلی واسه من توی این فصل مشخص بود احساس کردم که رنگ موهای مایکل سی هال عوض شده بعد میگفتم چرا رنگ موشو عوض کردن بعد متوجه شدم کلاهگیس بوده این آره بانکس سیال حیبونی سرطان میگیره از یه تایمی به بعد اونم به خاطر این بوده که هم مادرش سروایور سرطان سینه بوده نجات پیدا کرده یه سرطان سینه بوده هم پدرش از سرطان لنف فوت کرده بوده دقیقا تو همون سنی که خود بانکس سیال متوجه میشه که سرطان داره و تک بچه هم هست اونم سرطان لنف میگیره خیلی حرفه‌ای برخورد کرده با این جریان کار ادامه داده حتی عوامل صحنه و عوامل فیلم نمیدونستن که کلگیس میذاره یعنی فقط همون گیری مورا و حالا شاید همسرش که در واقع همین بازیگر نقش دبرا بوده باشه میدونستن و خوب شیمی درماشو شروع کرده بوده یه بخش از جلوی سرش خالی شده بوده 
که بعدا روزی که جایزه هم میگیره برای نقش دکستر بگم امی میگیره گولدن گلوب رو میگیره همه ابراش ریخته همه موهاش ریخته و با کلاه میاد خیلی صحنه بعدی آدم دلش کباب میشه ولی واقعا دمش کرد آره. با این وضعیتش این لول از بازیگری و نگهش و فکر کنم حتی به خاطر همینه که بچه دار نشده توی زندگی شخصیش فکر میکنم چون که خیلی جن سرطان رو داره واقعا حق داشته یه نکته دیگه ای که واسه من توی این فصل جالب اومد خود پلیس میامه درگیر یه پرونده قاتلی هستش که سر در واقع قربانیاش رو از بدنشون جدا میکنه با قمه و اون شخص فردیه به اسم کارلوس فوانتس و تو میدونی کارلوس فوانتس یکی از نویسنده های درجه که اسپانیایی زبان هستش کلان لاتین تبار هستش که اصلا خیلی درجه که و من وقت داشتم سریال هم میدم بودم چی؟ چرا اسم قاتل هم داشتن کارلوس فوانتس؟ اصلا جالبه که این سای نیم دراپینگ ها میشه مثلا حالا مرتبط یا غیر مرتبط آدم های مشهور مثلا یه جا هستش دکسر داره توی اون دیتابیس همون دایره جنایی داره دنبال مثلا اسم مجری میگرده و یه دفعه میرسه به اسم پاتریک بیتمن که اسم کارکتر امریکن سایکو هستش آها. اون قاتل توی امریکن سایکو این سای از این نیم دراپینگ ها ره میشه خوشمندانه پس این کار کردن یه چیز دیگه هم که به نظرم جالب اومد اینجا هرسون اولین کلمه ای که میگه برمیگرده به چیز هم میگه به دکستر هم میگه و یه چیزی شبیه دای دای شبیه بای بای انگار مخواسته بگه باباش میگه دای دای هم جالب بود چقدر قیافه اون بچه در واقع هریسون چقدر شبیه خود مایکه سیحاله حتی چاله توی گونش هم داره گویه اونم از این دو قلوهایی بوده که نوبتی بازی میکردن آره دیگه از یه جایی قانون شد اصلا برای فشار نهید به بچه باید چند قلو میبودن پس چقدر این چند قلوه ها بازارشون داب بوده در آمد الان فقط اینفلوئنسرن. توی فصل شیش دکسر دیگه با هریسون خیلی اخت گرفته سعی میکنه پدر خیلی خوب باشه براشو دوست داره وقت بگذرونه باهاش و یه سر مکالمه که تو ذهنشه با هریسون خیلی برای من جالبه مثلا یه تایمی که یه پرستاری براش آورده بود که نگهش داره مم. یادمه که یه مجسمه مسیح گذاشته بود کنار هریسون و دکستر اومد گفتش که هریسون تو ذهنش گفت گفت هریسون به پدر مقدس احتیاج نداره هریسون گات دکستر فادر یعنی هر چیزی بخواد ازیادش کنم من میکشم و این خیلی زیباست تا جایی که باید ترویس مارشال آشنا میشیم خب ترویس همون کسی هستش که نقشش رو پسر تام هنگس بازی میکنم من نمیدم اسمش چیه من هم نمیدونم پسر تام هنگس چقدرم شبیشه خیلی شبیشه صداشم حتی یه قاتل سریالی هستش به اسم ترویس منظورمه دومزدی کیلر قاتل روز قیامت که حالا مخففش هم میکردن دیدیکی هم صداش میکردن دلاروده قربانی هاشو در میاره مار توی شکمشون میذاره خیلی فضاهای افراتی مذهبی داره این فصل از انجیل در واقع ایده میگرفت آفرین دقیقا و خیلی قتلهاش وحشیانه است ولی بعضیشون واقعا در حد یک اثر هنری واقعا واسهشون وقت میذاشت آره خستم واقعا دستش درد نکنه 
ولی آزار دهنده ترین بخش این فصل که حالا باعث شده که جزء پایین ترین ریتر هم داشته باشه فکر کنم 38 درصد راتن تومیتوزشه این هستش که یه عوامل سریال تصمیم میگرن که روند سریال از اینجا به بعد خیلی هندی و ترکیهی دنبال بشه یا حتی شبیه رمان های ایرانی اینجوریه که دبرا تصمیم میگیره که با یک روانکافی صحبت بکنه و این روانکافه خیلی موشکافی میکنه بیش از حد دیگه موشکافی میکنه دبرا و مشخص میشه که دبرا به دکستر برادر ناتنیش علاقه داره مم. که به نظر این اصلا بخش رومخ داستان بود حالا به نظر من راستش بخوای رومخ بود ولی میتونست منطقی باشه یعنی اتفاقه که از اول این پایه گذاری این حسه شده بود بعد اینکه بالاخره مثلا برادر از همه طرف ناتنیش بود که با فرزنده قبول شده بود و رفتارهای دکستر رفتارهای از اول اینو نشون میداد یه جوریه که آره اصلا خوشایند نیست اصلا خوشایند نیست یعنی خیلی به عنوان تماشاگر معذب میشه آدم اصلا اینو کنارم قرار میگیرم میخواد بالا بیاره من واقعا سه سنار میذارم جلو اعصابم دیگه خرد میشد ولی قشنگ اینطوریه که زندگی چه اضافه این اتفاقا هم میتونه بیفته یعنی به نظر من اونقدی که همه میگن که غیر منطقی منظرم غیر منطقی نبود اونقدر ببین من با اون بخشش کاری ندارم به نظر من میتونست دبرا سرکوب کنه این حسشو <تصفيق> به نظر من این که بخواد عنوانش کنه و دل به دل این حسش بده واقعا آور بود آره شاید حالا روند چیزش شاید هم خیلی سال بود سرکوب کرده بود دیگه از دستش یه جایی در مرد که کلن اصلا دیبرا آدم سالمی نبود هم نشوب زیاد سیگار زیاد گاهی مثلا کوک و چیزای دیگه بعد از اون طرف سکس لایف اصلا سالمی نداشت به شدت فوش میداد چقدر فوش داده این دختر توی میخوای عددش رو بگم بگو بگو 996 تا 6 تا اون کلمه ای که اف بورد رو فکر در طول 8 فصل است در طول 8 فصل اصلا این وقتا اینقدر فوش میداد که من اصلا خود میشد پس چه دیگه قشنگ داره شوآف میکنی واسه همین که کلا آدم سالمی نبود که بخوای مثلا ریاکشن خیلی منطقی ازش انتظار داشته باشیم ولی آره اونقدر که همه میتوبن به این قضیه من اونقدر چیزش نمیدونم عجب قریبش نمیدونم یعنی آره. خیلی طبیعیه این روند حتی یه جاهایی توی فصل سینا من فکرم به تو گفتم تایمی بودش که این دوتا بازیگر با هم واقعا ازدواج کرده بودن و من یه حسی تو چش اینا احساس میکردم تو بازی هاشون فکر میکردم به خاطر اینکه با هم ازدواج کردن یعنی یه سری پای ریزی ها رو من از اونجا میدم که دبرا چه جوری همه زندگیش دکسره به صورت محشوق گونه من راست رو بخواید چک کردم دیدم که میشده از فصل 3 تا 6 یعنی در تا انتهای همین فصلی که حالا داشتیم در مورد صحبت میکردیم اینا با همدیگه بودن و بعدش جدا شدن که بازم اونم از شوره به شدت بالاشونه که بازم تونستن با همدیگه در کنار همدیگه بقیه سریال رو به اتمام برسونن من فکر بگم بچه میخواسته دختره جدی میگم آخه بعدن که با اون هیچ ازدواج که سری بچه دار شد نمیدونم شاید به این فکر که بسن این هیچ وقت نمیخواد بچه دار به خاطر ارس سرطانش و بچه میخوام من بچه میخوام آره شد و مهمترین اتفاق این فصل این هستش که در آخر فصل جایی هستش که دبرا میخواد بره به دکستر ابراز احساسات بکنه که یهو متوجه میشه که دکستر که حالا این دوستش داره برادرش بوده و حالا برخلاف میلش و اینا دوستش داره متوجه میشه که قاتل سریالیه دقیقا سر صحنه ای که ترویس و کشته 
دکستر اونجا یه دبرا سر میرسه و دکستر رو میبینه بله اونجاست که دیگه همه چیز به کسافت کشیده چه خشنگ داش میگفت شدیم از اینجا سریال دیگه رفت به سمت کسافت این کسافت توی فصل هفتم خیلی اونجا آزاردهنده تر میشه که ما دیگه همش داریم دبرایی رو میبینیم که یه چشش آهه یه چشش عشقه که من حالا تو رو دوست داشتم این چه زندگی چقدر تو مخفی کاری کردی و اون صدای با بغز دبرا واقعا من آزار آره و از اون طرف هم دستش هم شده به خاطر اینکه توی اون صحنه جرم بلکه نتونست جلوی حس خوش رو بگیره و دلش واسه هریسون سوخت یا هرچی پا روی وجدان خودش گذاشت و صحنه جرم با هم دیگه سوزوندن علنا شریک جرم شد آرزوگسشو بخوای من احساس کردم که اصلا این قضیه ای که دبرا به دکستر علاقه مند هسته شوشاد نویسنده ها به این جهت به سریال اضافه کردن که یه منطقی پشت این بذارن که دبرا نمیتونه دکستر لو بده حداقل به این خاطر که دیگه بهش علاقه منده این مدلی هم هست انگار نمیتونه البته خود جنیفر کارپنتر بازگر نجار نقش دبرا گویا اون از اول اول میدونسته که دبرا چیز دوست داره و با داشتن این تو ذهنش بازی کرده این نقش با این بازی کرده و به مایکل سی حالا علاقه من شده آره، باش ازدواج آره. اون دوره یاد بشه همه اکتیم کردن روی علاقه های چیزشون مثلا هر کی با هم دیگه فیلم بازی می‌کنن بازیگری یوفوریا مثلا اوکی یه مدت دیت می‌کنن تموم میشه اون موقع نه ازدواج آره، حتما ازدواج می‌کردن آره. <تصفح> همه بگیر بودن اون حالا توی این فصل ما خانم لاگوئرتا رو داریم که کل هفت فصل عالم و آدم داشتن بهش میگفتن که آقا دکستر مشکوکه این چیز برخلاف مثلا یه سری مدارک وجود داره بر علیهش ام. اصلا هیچ کدوم اهمیت نمیداد همه رو چشم بوشیم که چقدر دوکس با لاگارتا صحبت میکرد و مثلا لاگارتا فکر میکرد که این مثلا توهمی شده و حالا داره حسادت میکنه به دکستر این فصل حالا خانم فعال شده خصوصا دنبال دکستر تنش میخوره آره و داره به این فکر میکنه که احتمالاً دوکس بی گناه بوده و بی هاربر بوچر دکستر هستش لوگورتا سمتش چی بود توی ادارشون چیف نمیدونم جنایی میشد در این حین با کاراکتر هانا مکی آشنا میشیم که اسم بازیگرشو خیلی سخته ایوان سترا هافسکی آره همون خانمی که توی هند میستیل نقش سیرینا رو باز کرد نقش سیرینا رو باز کرد که قاتلی هستش که کارش با سمه سما رو میشناسه و برحال به دکستر نزدیک میشه و یه رابطه عاشقانه بینشون شکل میگیره که این اصلا بر ما مهم نیست و ما هنوز درگیر دبراییم که میخواد چیکار کنه یعنی واقعا هر چیز سریال میرفت جلو مثلا چیزای جانبی رو نشون میداد من همش میزدادم جلو دنبال این بودم که چی شد الان دبرا میخواد چیکار کنه خیلی اون قضیهش برام درامش بیشتر بود که بخوام فوکس کنم رو جزیت دیگه داستان یا مثلا حتی اون یکی آقا روسیه که 
باهاش مشکل داشت آقای ایزاک سیرکوک عضو انجمن برادری کاشکا بود آره چه صدای رد و برقی مهتاب جون <تصفح> آخر زمان <تصفح> آره همش یعنی کل این سریال ما یکی درگیر لاگورتا بودیم که داره پاشن گیلیمش میذاره بیرون یکی آره یکی هم دربار دبرا که بالاخره میخواد چیکار کنه حالا این وسط بعد لاگورتا رو هم ساکت کنه هی بگه نبا با اشتباه میکنی دقیقا بطه بعد سرکوش بذاره و در انتها میبینیم که این دبرا هستش که باید انتخاب بکنه بین لاگورتا زنده موندن لاگورتا یا زنده موندن برادری که بهش علاقه مندم شده و ما میدونیم که کیو انتخاب میکنه که زنده بمونه برادری که بهش علاقه من شده بله و میزنه لاگورتا رو میکشه و همدست ترین میشه واسه دکستر دقیقا توی اون کانتینر در واقع که دکستر رفته بوده لاگورتا رو دام اندازه و بکشتش دبرا اول با اصلاحی میاد که مثلا صحنه رو متوقف کنه که بعد در نهایت مجموع میشه دکستر رو انتخاب کنه و من میدونم که اون صحنه ای که شلیک میکنه دبرو به لگورتا و میدوی میاد بغلش میکنه اون صحنه ایمپروائز و بداهه خود جنیفر کارپندر بوده که میاد بغل میکنه لگورتا رو آه. اصلا یعنی دوربین رو فقط میذارن رول کنه و کارگردان هیچی نمیگفته و حتی ریاکشن های خود مانکسی هم کار خودشه که میشینه گوشه فقط نگاه کنه اینا رو یعنی حتی آه. نمیره دبرا رو بغل کنه مثل همیشه <تصفيق> دقیقا مثل همیشه و باز یه چیز دیگه برام جالب بود این بودش که دبرا هم مثل هری پدرش یه بار دیگه دکستر رو از توی کانتینر نجات داد مثل بچگیش خب فصل هشتم که میشه گفت آخرین فصل سریال بودش حالا آره آره. اون سری که اون اضافه ای که بعدا ساخته شد توی فصل هشتم ما حالا دبرایی رو میبینیم که دیگه واقعا ویران شده هیچی ازش نمونده دوباره به الکل به مواد رو آورده از پلیس میامی خارج شده توی یک مؤسسه کارگاه خصوصی داره کار میکنه حالا اونم یکم کجدار مریض ولی به هر حال داره کار میکنه و یه شخصیت جدید توی این فصل اضافه میشه خانم دکتر اولین چی بود فامیلیش؟ ووگل ووگل آره. که دکتر اصاب روان هستش ما میبینیم که دکستر رو به شدت خوب میشناسه بعدا میفهمیم که دکتر هری و دکستر بوده و اصلا کسی بوده که به هری پدر دکستر کمک کرده که اون کتها برای دکستر تراحی بشه و حالا واسه روانکاوی پیشش میرفته آره که این باز هم علاوه فیلمنامه برای من خیلی منطقیه که هر یکی یادم خیلی عادی بوده نشسته این کدا رو تنظیم کنه مم. با مشورت یک روانپزشک طراحی کردن برای یک سایکوپست که بهش قانون بدن و این خیلی منطقی تره دکتر بوگل در واقع میاد سمت دکستر برای اینکه ازش کمک بگیره چون که یه سری تهدیدها داره دریافت میکنه که نمیدونه از کیه فقط میدونه حد میزنه شاید یکی از مریضای قبلیش باشه مم. و از دکستر میخواد که براش این آدم رو بکشه وگرنه لط میدم و از این حرفا از اون طرف هم که دکستر خوب به شدت درگیر دپه چون که دپ خودش داره داغون میکنه توی اون کاره یعنی مخصوصا رفته با یه دراگ دیلر مثلا در نقش دوست دختر دراگ دیلره داره زندگی میکنه و دنبال کاری که فقط خودشو تیکه پاره کنه دقیقا خب اون قاتل سریالی که ما توی این فصل باهاش روبرو هستیم 
لقبش The Brain Surgeon هستش به این خاطر هستش که سر قربانیاش رو جدا میکنه مغزشون رو دستگاری میکنه و این چیزی هستش که واسه خانم اولین بوگل خیلی چیز عجیب غریبی نیست این کاریه که این در واقع با بعضی از بیماراش این کار رو انجام داده بوده دقیقا این یعنی پسرم خواد کار خود بوگل رو به روخش بکشه که متوجه میشیم پسر خود بوگل هست اولیور ساکسون که داره یه از مادرش انتقام میگیره و مادرش فکر میگرد اصلا این مرده توی آتیسوسی آسایشگاه روانی آره که البته اسم اصلیش دنیل بوگله حالا با اسم اولیور ساکسون داره این قتل رو انجام میده خب حتی تنش دیگه توی این فصل هشتون قدر زیاده که من به شخص واقعا یه جاهایی رو میزدم جلو یا میومدم از اتاقم بیرون یه نفس میگرفتم فقط جایی بودم تموم شه زودتر واقعا تنش زیاده یا قشنگ یه جور شده بود که شبا دیگه نمیتونستم ببینم باید تو روز میدیدم و فقط میخواستم تموم بشه ما توی خب توی این فصل در ادامه حرفت متوجه شدیم که هری به مرگ طبیعی نمرده آره. خودکشی کرده و این دقیقا یه ایده ای میشه واسه دبرا که همون لحظه هم توی ماشین هستش میشه دکستر یا فرمون دکستر رو کچ میکنه و باعث میشه که جفتشون همراه با ماشین پرت بشن توی یک رودخونه ای که دکستر در حال مردن بوده که حالا در لحظه آخر دبرا تصمیم گیره که دوباره دکستر رو نجات بده کلا دیگه ما میدونیم که اتفاق خوبی برای دکستر نخواهد افتاد دیگه به من تماشاچی یعنی اونجوری که بلاخره تو فصله پیش یه جوری جمع می شد گند و کسافت ها <تصفيق> همه چیزی کم آروم تر و منطقی تر می شد دیگه اتفاق نمی افته هانامکی دوباره به زندگی دکستر برگشته که قاتل بود و این دفعه دیگه خیلی سنگی تر من هی منتظر بودم که هانامکی یه زهری دوباره بریزه بهش ولی دیدم که نریخت تصمیم می گیره که حتی با هانا و هریسون پسرش برن پرتغال زندگی کنن و اصلا از اینجا بره و یه شروع دوباره داشته باشه که همه اون میدونی اتفاق نمیفته حتی قبل از اینکه سریال این انتخاب رو بکنه در نهایت وقتی که اولیور ساکسون یا همون پسر دکتر وگل خود دکتر وگل رو میکشه چون که به حرف دکستر گوشن کرده بوده و به پسرش اعتماد کرده تیپورس درگیری و دستگیری در واقع سکسون به دبرا شلیک میکنه که به خاطر این شلیک دبرا به کما میره و تقریبا مرگ مغزی میشه که خب این برای خیلی ناراحت کننده است و اولیور سکسونی که به حال گرفتنش رو دستگیر شده و تو آسایشگاه روانیه رو دکسه میره که بکشتش و ازش اون انتقام رو بگیره هم انتقام دبرا رو هم انتقام دکتر واگلو که اون صحنه بازم یکی از زیباترین صحناست یعنی با اینکه فصل افول کرده <تصفيق> آره. ولی خیلی زیبا میکشتش که چون خب اونجا دوربین هست داره مانیتور میشه این دیداری که این میخواد بکنه با سکسون و توی یه لحظه یه کاری میکنه با حرف تحریکش میکنه که سکسون خودکارو برداره و بکنه تو بازوی دکستر و دکستر همونو در بیاره بکنه توی گردن سکسون و بعد سریع از حالت آرومی که انتقام گرفته حالت وحشت زده و آره وای من یادم عادیم که بهم حمله شده و این حرف رو بهش دسته که خیلی زیباست بازی ما کسی حال اونجا دیگه بعد از همه این اتفاقا دکستر خب مسلما دیگه نابود شده و تصمیم گیره که پسرش رو با هانا بفرسته به آرژانتین فکر من دفعه گفتم پرتغال گفتم آره آرژانتین و میره سمت بیمارستان دبرا که اونم دیگه مرگ مغزی شده و با خودش برش داره برش داره و ببره و 
سوار قایقش میکنه میبرتش وسط اوگنوس که اسم قایقش هم به طرز آیرانی که اسلایس آف لایف جسد دبرا رو میندازه چون خودش دیگه اون اکسیژن ازش قطع کرده و خودش در واقع فیزیکی کشتتش میندازه توی اقیانوس و خودش میره به دل طوفان و اون هرکینی که اتفاق افتاده این آیافت هرکین چه منطقی پشت دزدیدن بدن دبرا بود؟ چرا واقعا باید این کارو میکرد؟ هیچی نبود این چه پایانیه آخه؟ این همه اتفاقای جذابتر میتونست بیافته یکم بیا در مورد این صحبت کنیم که چه پایانی میتونست داشته باشه اصلا پایان که افتضاه خیلی اتفاقای دیگه میتونست بیافته ولی بدتر از اون اینه که صحنه بعدی که ما میبینیم اینه که به عنوان یه نجار داره توی شمال آمریکا چوب بالا پایین میکنه و زنده است و بعد مثلا هم به سن نشسته که اصلا گیرمش خوب نیست بعد میشینه دور میخیره میشه ببین چیزی که من شنیده بودم شنده بودم این منظور اینه خونده بودم این بودش که گویا نویسنده ها میخواستن که دکسر فصل هشتم حالا کشته بشه حالا به هر نحوی چند تا پایان واسهش در نظر گرفته بودم ولی شبکه یعنی شو تایم خیلی اصرار داشته که نه دکستر رو نکشید احتمالا به این دلیل که این چی میگن گزینه همیشه روی میز باشه که دکستر دوباره بتونه برگرده حالا این مهم. یکی از پرترفتارترین شوهایی خودش رو از دست نده شو تایم من میدونم که کارگردانه اصلی سریال که فکرم کارگردان فصل یک تا چهار بوده این اندینگو تو نظرش داشته که دکستر دستگیر بشه و حتی محاکمه بشه به خاطر جرمایی که کرده و در نهایت با اون آمپول هوا کشته بشه و لحظه که داره کشته میشه قیافه همه قربانیاش یا همه کسایی که به خاطر این آدم کشته شدن از جلوی چشمش بگذره بیگناه ها منظورته یا حتی گناه کار همه کسایی که کشته شدن به دست این آدم از جلوی چشمش بگذره و میگفت یه جورایی معنای این جمله باشه که دکستر همیشه به قربانیاش میگفتش که چشاتو باز کن و ببین چی کار کردی و اون عکسایی که به دیواره کیلوم زده بود رو بهشون نشون میداد و این یه جورایی چشم باز کردن دکستر باشه که چشاتو باز کن و ببین چه کارهایی تو هم کردی باز این خیلی منطقی تر بود آره. حتی من احساس میکردم که دبرا هم اگر اینجوری کشه نمیشد خیلی بهتر بود همون خودکشی مم. که هری حتی انجام داده بود و اگه دبرا انجام میداد به هر حال پدرش بوده اون،, اون هم میتونست پایان بهتر باشه واسه دبرا آره کلن پایان خوبی نداشت و ما امیدوار بودیم که در دکستر نیو بلاد اتفاقات بهتر بیفته آره ولی خب این کار نکردن و تصمیم گرفتن که فینال سریال دکستر یکی از منفورترین اندینگ ها باشه با ریت فکر میکنم 33 درصد راتن تومیتوز خیلی 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 افتضاحه حالا در صورتی که این پربیننده ترین قسمت دکستر هم بوده ها ولی خب خیلی ناامید کننده بوده واسه تماشا چیا آیا ریتش کمتر از قسمت آخر یه مفترونزه چون اونم واقعا ناامید کننده نمیدونم خب ما چک کردیم فصل آخر کلنگ ما چونست پنجا و پنج درصد بود راتن تومیتوزش که خیلی کمه به نسبت آره چون قسمت یک تا سهش خیلی خوب بود که احتمالا هم اندینگ باز شد انقدر کم بشه
رسیم به دکستر نیو بلاد که در واقع مینی سریالیه که در ادامه دکستر ساخته شد تو همه این سال ها زمزمه هاش بودش که این اتفاق میفته و ما اندینگی بهتری رو خواهیم داشت بکنم تو پادکست هم حتی من تو در حرف زدیم که بالاخره داره میاد آره. فصل بعدی دکستر رو فصل جدید دکستر رو و من خیلی امیدوارانه مثل گفتم که فکر میکنم هرچی باشه از اون اندینگ بهتر باشه بعد دیدیم که نه همیشه اثبات کردن که زهی خیال باطل آرزو توی آخر همون فصل چهار که ریتا توسط تینیسی کشته میشه تینیسی که روی صفحه در واقع اون میز دکستر بود جزوه جمله های آخریش این بودش که به دکستر گفتش که تو هیچوقت نمیتونی مثل من نرمال باشی دکستر در جوابش گفتش که خب چیکار کنم مرگ خودم و مرگ ساختگی بسازم و برم از نو شروع کنم و خب این دقیقا کاری بودش که دکستر کرد یعنی فیلم کنم این اندینگ هم تو نظر نویسنده ها بوده از همون اول دقیقا حرف که دکستر مسخره کرده بود و رفتن سراغش <تصفيق> آره دقیقا این سریال از خیلی لحاظا ضعف داره که خیلی هم نامید کننده است چون که همون فکر میکنم کارگردانی که فصل یک تا چهارش رو ساخته بوده نیو بلاد رو ساخته و همه خیلی امیدوارانه منتظر این بودن که اتفاق بهتری بیفته که واقعا میبینیم اینطور نشد بعد از هشت سال سال 2021 اومدن یه سری جدید ازش ساختن ما حالا دکستری رو میبینیم که به سن نشسته دبرایی رو میبینیم که حالا به جای هری شده وجدان دکستر این قضیه رو خوشم اومد که دبرا دوباره حضور داشت دبرایی آره. که به سن نشسته و البته نباید به سن میشست چون که وجدان دکستره <تصفيق> ولی خب به هر حال دوباره دیدن جنیفر کارپنتر یکم رسچوهای واسه من لذت بخش بودش آره. و چیزی که حالا یکم واسه من بیشتر از هر چیزی آزاردهنده بودش این بودش که فکر میکنم خود دکستر هم به این نکته اشاره میکنه که الان یه چندین سال گذشته یه 7 8 سال گذشته <تصفيق> از اون سال هایی که ما دفعه آخر دیده بودیمش توی همه این سالا دکستر دست از پا خطا نکرده خب این یه شاعبر به وجود میاره که چطور تونسته این همه سال دکستر این خوی حالا چیزش رو اتش کشتنش رو اتش کشتنش رو سرکوب بکنه و اگه میتونه این کار بکنه چرا تا الان این کار نکرده بوده دقیقا و بعد یه دفعه تا سریال شروع میشه دیگه نمیتونه تحمل کنه آره دیگه, دیگه از اپیزود اول بعد یکی بکشه هیچ کس هم نبوده که این همه مدت انگولکش کنه حالا یه کسی پیدا میشه به اسم مت کالویل که حالا پدرش هم اتفاقا چیز هستش سریال کیلر هستش دکستر انگولک میکنه و دکستر میکشتش برخلاف میلش دازه آره و در ادامه میبینیم که هریسون پسرش مثلا میاد پیداش میکنه که از همون موقع با خانم که رفته بودن آرژانتین اونجا زندگی میکردن اولا که طبق محاسبات سن هریسون یعنی یکی از ویدیوهایی که من دیدم اینو محاسبه کرده بود که هریسون 2009 به دنیا اومده اگر 2021 میبرد الان باید دوازده سالش میبود و عملا اصلا این سن رو نداشت و نوجوون نبود این از این بعد قیافه این پسر نه هیچ شباهتی به دکستر داره نه شباتی به اون بچه کوچیکی که ما دیدیم داره شبیه ریتا مثلا شبیه گفتم خواستن شبیه ریتا باشه ولی اون بچه کاملا شبیه اکستر بود چطوری یه شبیه اصلا خیلی بلمانش بود نمیدونم آره کلا که من با این بازیگرم مشکل دارم از خیلی گودفورناتینگه <تصفح> بعد اتفاقای دیگه ای که میفته مثلا یکیش اینه که 
به هر حال دکستر یکم راستی شده یه مقدار از اون مهارتاش افتاده که خب حالا این منطقی هیت اوکی ما اینو اولش میبینیم و بعد در, نح... در قسمت های جلوتر که یه قتلی رو انجام میده یه صحنه عجیب غریبی رو میبینیم که این یه کیل روم درست کرده بعد یه میبینی که پلیسا دم درن و فرصت میکنه که کیل رومی که دواد ده ساعت طول میکشیم درستش کنن این جمع کنه و در بره و این کاملا غیر منطقیه جوری که توی سریال اصلی مثلا ما دیده بودیم که یه بار سر همون قسلایی که با اون دختره لومن میخواستن انجام بدن فصل پنج فصل پنج مثلا یه جایی که کشتن بعد پلیس اومدن مثلا با تیسا و اینا اومدن دکسه نتونست جمع و جور کنه فقط ایجری بانمونتد که اونم الان رسیده اینجا و منم ای اینو کشتن مثلا خیلی منطقی جمعش کرد تو وقت نداری همچی چیزی رو جمع کنی یا عالم از این اتفاق خیلی منطقی میافتاد توی فیلم که خیلی هم آزارگهنده بودش یکی دیگه از اتفاقات آزارگهنده حضور دوباره باتیستا بود فکر کن خیلی تصادفی دوست دختر توی این فصل دکستر که یه خانومی به اسم انجلا بیشاب که ات... دوست تو دوست من با, هم... با اون لبای همیشه منقبضش که اتفاقا چیزم هستش رئیس پلیس حالا اون منطقه هستش فکر کنم آیرون لیک به اونجا گفتن آره باتیستا رو خیلی اتفاقی میبینه و شروع میکنه باهاش صحبت کردن باتیستا میگه که اه تو منو یاد یه پلیس خانمی میداختی اونم جوان بود و خیلی مثل تو آره, آره پشنت بود و اینا اتفاقا اسمش دبرا مورگن بود اتفاقا یه داداشی داشت اسمش چیز بود دکستر مورگن بود و اتفاقا دکستر مورگن یه بچه ای داشت که اسمش یادم نمیاد با یه مکس کوتاه هریسون بود همه اینا رو بدون هیچ سوالی همه اینا رو میگه زرو دایره خیلی مسخره است و باز مثلا یه صحنه ما میبینیم که به نظر میاد باتیستا میخواد پاشه بره آیرون لیک و فکر میکنه که مثلا میخواد دکستر رو ببینه بعد این همینجا گم میشه مثلا معلوم نمیشه باتیستا نمیاد باتیستا چی شد قرارت بیاد اگه کمیوی به وجود داره اگر همچین حضور افتخاری وجود داره زیبایش اینه که بیاده با دکستر روبروشه آفرین اصلا تماشاچی منتظر دوباره دیدن این دوتا کنار همدیگه است و از اون طرف همش به نظر میاد که هر کسی یه چی میگن؟ میگن گوگل یه گوگل سرچ اویه که دکستر رو در واقع به دام بندازه یعنی هر کسی با یه سرچ گوگل انگار دیگه میتونه همه چیز دکستر رو بفهمه آه. و هیچ کس هم تو همه این سال این کار نکرده حتی این خانم پلیسی که خیلی هم آدم تیزیه خیلی آدم این همه سال به کسی که دوست پسرش شک نکرده و باش بوده بود که آدم خیلی مشکوکی هم هست و مال آیرون لک هم نبوده <تصفيق> شک نکرده و یهو تصمیم میگیره بذار یه سرچ کنم آه دکستر مورگن مقاله خودشه آره اولا مقاله میاد بعد سرچ از ایمیج میکنه عکسشو ببینه <تصفيق> بعد پرینت هم میگیره <تصفيق> چقدر مسترین صحنه ها خندیدیم که مثلا همون کیل رومی که دکسر درست کرده و واسه مثلا این کسی که میخواست بکشتش که فکر میگم به هریسون مواد فروخته بود و فقط برای همین میخواست بکشتش اکسای قربانی های دیگه یارو رفته بود پیرینت گرفته بود زده بود تو کیل روم یکی که تو اینا را کجا گیره بودی تو اگر اون موقع دسترسی داشتی به خاطر این بودش که تو پلیس کار میکردی به دیتابیس پلیس دسترسی داشتی این توسی انزلات رو بگیری دو با چی بیریت گرفتی حالا سال 2021 یا سحنه که مثلا پای دکستر تیر خورد 
توی اون تقریبا گریزه آره تقریبا گریزه توی جنگل و یه تایم طولانی رو داشت با اون پای تیر خورده میدوید و بعدش اصلا فراموش شد تو زنهای بعد اصلا سالم را میرفت پاش تیر خورده بود حالا در کنار همه اینا یه چند تا نکته حالا تقریبا مصبت هم بگم که دیگه چیز نکنیم نه نمیخوام ادالت رو رایت کرده باشیم من گوشه میگیرم اینی که دارم میگم در طول تمام سریال در طول تمام فصلهای سریال واقعا وجود داشتش فقط در اون این مینی سریالی که منتشر شده نیستش و اونم این ریاکشن های خیلی خیلی کوچیک و ریز و سوسکی بودش که دکستر داشت و اگر بیننده توجه صد درصد روی اون صحنه نداشت واقعا این چیزا رو از دست میداد این ریاکشن های کوچولو رو از دست میداد گاهی مثلا در حد پریدن یک پلک بود ام. یا گاهی حتی مثلا یه خنده کوچیک یه مثال میزنم شاید واضح تر باشه توضیح هم جایی هستش که دکستر متوجه شده که هریسون هم دارک پسنجر داره یک تیغی در وسایلش پیدا میکنه که این دقیقا همون تیغی بودش که شبیه همون تیغی بودش که تیرینیتی باهاش قتلاشو انجام میداد این از یه طرف دکستر نگران کرده در حدی به هم ریخته که اون تیغه رو گرفته سمت دهنش و داره نمیدونم میبوستش میبوش میکنه یه همچین حالتیه به شدت به هم ریخته و اینا و داره با خودشون صدای ذهنش میگه که آره پس اینم دارک پسنجر داره یهو تو لحظه آخر یه یه لبخند خیلی خیلی کوچیک میاره صورت دکستر که آخ جون من دیگه تنها نیستم پسرم هم همراه همه و همونجا اپیزود تموم میشه و معمولا این ریاکشن کوچیک های دکستر جاهایی هستش که اپیزود تموم میشد اسیسم دقیقا و ما این شانس داشتیم که چون داشتیم ورژن زبط شده اینو میدیدیم هی بزنیم عقب دوباره مطمئن بشیم دقیق دیدم درست دیدم لبخند زد این آدم دقیقا ولی کسایی که تو آمریکا داشتن آنلاین میدیدن یعنی در لحظه میدیدن آمریکایی خیلی کلن میفهمن کی مثل من و تو میشینه این توی دوتایی تحلیلم میکنیم پیامه و هریسون میخندیم لیتل بچ من فکر میکردم که نخوای اسم مصاحبه که واسش نه تدرک دیدیم ما بگیم نداره دیگه این بیزوتو ای ریتت میکنیم ولی اسم لیتل بچ رو براش که چقدر هم شایستشه آره واقعا شخصت رو مخی بود و همش هم خیلی خنگ بود چقدر همین خانومی که تو علاقه داشتی بهش همین رئیس پولیسه چی بود اسمش انجلا به صورت خیلی خیلی مسخره همیشه هم خودش هم دخترش هم بقیه زنای سریال موهاشون آرایش شده بود صورتشون آرایش کامل داشت صورت که یه شهر دور افتاده بودن توی آمریکا و اینکه موهای خودش اصلا چیز اتو کشیده شلاقی بود کراتینه شدید و مثل اینکه کلا این خانومه سرجازی همه شوهای شو تایم هستش یه نقش کوچیک همیشه بودم و هیچ وقت اصلا بازیگر سرشناس نبود که بخواد همچین نقشی رو داشته باشه حالا با همه این چیز زیبایی که در روشون صحبت کردیم میرسیم به اندینگ جریان که هریسان هممال تصمیم میگیره که شلیک کنه و پدرش رو بکشه به خاطر کاری که کرده و انگار انگار ننگار که خوشم داک پسنجر داره و اصلا از این بگذاریم که چرا این اتفاق افتاد این پایان خیلی پایانه ایزی و 
خیلی ساده و آن اینترستینگ خیلی مسخره است خیلی ساده است برای سریال این چنینی اصلا متوجه نمیشم اگر میخواستیم بکشین همون موقع میکشین درست سابی ببین حالا من داشتم بهش فکر میکردم این ایده که دکستر توسط هرسون کشته بشه خیلی ایده دور از ذهنی نبودش ولی روند سریال اینو به تو نمیداد این میدونید فکت های لازمه رو بهت نمیداد که تو بگی که خب شاید منطقی تره که هریسون توسط ببخش دکستر توسط هریسون کشته بشه یهو تصمیم گرفت هرسون که آقا من دیگه از اینجا به بعد زندگی میخواد نرمال باشه این در صورتیه که از قبلش دکستر نجاتش شده بود و قشنگ احساس صمیمیت کرده بود باهاش حتی گفته بودش که مثلا بذار تو آخرین قتل من باها تمراهی بکنم و این حس و همش داشت در بیننده ایجاد میکرد که این دوتا به شدت همدل هستن با هم دیگه یهو هرسون تصمیم گرفت که زندگی نرمال میخواد از فلان نقطه به بعد و بنگ لیتل بچ به دکستر شلیک میکنه و دکستری که اگر میخواست کشته بشه هر جوری بخوای فکر کنی دکستر باید با چاقو کشته میشد نه با شلیک گلوله آفرین وای خیلی بده خیلی بده روزی که من فکر کنم مثلا بهت گفتم روزی که ما این سریال رو تموم کردیم که تازه ما هفته به هفته مثلا میگرفتیم و میشستیم میدیدیم با هم با خودم عهد کردم که اصلا فراموش کنم این سریال ساخته شده و همون اندینگ خوبه نمیخواد اصلا دست بزنیم بهش واقعا و بعد مثل سریال های ایرانی که یه همه داستان تموم میشه بعد پلیس میاد آره بعد خانم بیشاب اومد و اون خانومی که این حد در این حد قانون مدار بود حالا از چیز از هرسون میخواد که حالا صحنه جرم ترک بکنه و یه پولی هم بهش دستی میده و کمکش میکنه که در واقع از اونجا بره مثلا یه سری چیزایی دیگه هم بود یه آقایی اومد که از پرنزیک دیپارتمنت بود و کارش مثل کار سابقه دکستر بود آه. که اومد صحنه جرمو بررسی کنه مثلا اون خیلی جای مانور داشت که دکستر بره با این حرف بزنه یه جای کمکش کنه تو کارش یا جلوش رو بگیره یکی مثلا بازی کنن با اون کاراکتره ولی در لحظه یارم اصلا تو تریلر اون اپیزود خیلی روش مانور داده بودن ولی یه لحظه یارو اومد و فقط یه جمله دکستر درباش گفت رفتم فقط هایلایت همه این سریال خود مایکل سی حال عزیز عزیز عزیزم بود ما کسی حال کلن محتبال ما در برش صحبت کردیم دوتاییم خیلی بازیگر فوقلادهیه و خیلی underrated و under appreciated و ایناست یعنی اصلا اونقدری که باید ستایش نشده باورم نمیشه شاید به خاطر اینه که تو دو تا سریال هیت بازی کرده همه عمرش اول توی سریال سیکس پیداندر 
که نقشه برادر گی خانواده رو بازی می‌کرد و من تا مدت‌ها فکر می‌کردم این واقعا گیه منم همینطور اینقدر که قشنگ بازی می‌کرد بعد دیدم نه با دبرا زن و شوهرت با اون موجه ها آره قشنگ این شوپگای ایجاد می‌کرد زدنه آره. اینطوری که پلکشو می‌چسبون واز می‌کرد واقعا فکر می‌کردم گیه اونجا خیلی عالی بازی کرده بود فکر می‌کنم چون این دو تا سریال هیتو بازی کرده دیگه وقت نداشته چیزای دیگه رو بازی کنه ولی کلا اونقدر تحویلش نمی‌گیرم بی تربیت‌ها <laughs> میدونم که قبل از این سریال یعنی در واقع وقتی که تست داده برای سریال جفلینزی نویسنده کتاب هم مثل اینکه جزو کسایی بوده که جلوشون آدیشن میدادن و جزو نظردهنده ها بوده اون اصلا خوشش نمیمده که ماکسیال بازی کنه این نقشو و فکر که اصلا مناسب نقش نیست تا وقتی که ماکسیال میاد و فقط یک جمله از دیالوگ دکستر رو میگه و جف لینزی میگه که that's him اصلا دیگه خودشه و اصلا کسی دیگر نگیره آره دقیقا میدونم که بعد از این که حالا یه چند تا قسمت هم میبینه میگه که اصلا دیگه من هیچ کسی رو جز مایکل سیحال نمیتونم در حیبت دکستر ببینم و این خیلی جالبه میدونی چه گوزینه هایی دیگه داشتن واسه نقش دکستر یکیش که همون آقایی که گفتی که باهاش نقش برایان رو باز کنه جدی اونو, اونو نمیدون و جیک جیلن هال و همشون هم بازگره سینما هستن خیلی جالبه آره و جیک جیلن هال خیلی جبون بود اون تایم نه خودش واقعا گذینه است من که تعریف کرد که بعد از این که نقش رو بهش میدن خب یه تایمی داشته که تحقیق کنه روی سیریال کیلر ها روی رفتارشون روی مستنده رو ببینه یه سه چیزایت قانونی رو ببینه اعترافاتشون رو بشنوه لحنشون رو چیز کنه کلی ریسش کرده رو یه تایم خالی هم که داشته اون موقع تو نیویورک زندگی میکرده خود ما کسی حال و شروع کرده کم کم یه موقع میرفته مثلا رستوران تنها بوده یا بار تنها بوده یه نفر تارگیت قرار میداده و بعدش تعقیبش میکرده این مال بار میرفته تعقیبش میکرده و میخواسته ببینه که تو این تعقیب کردن خوبه یا طرف میفهمه ولی اون که تعقیبش میکرده چه خوششانس بوده <تصفيق> مطبع تراح صحنه دکستر هم برنظرم مخصوصا برای سال 2006 خیلی چیز خوبی بود هم کیفیت درست کردن خون همین که کلنگ مثلا همون سر فصل چندم بود دومزدی کیلر فصل ششم آره فصل ششم جسدهایی که برای اون فصل ساختن خیلی سخت بود و خیلی مکانیک میخواست که آقایی که تراح صحنهش بود خیلی بامزه میگفت همه کاری که تو بچگی منو دوام کردن به خاطر انجام دادنشون الان من پول میدن که انجام بدم و این خیلی بار بود و گفتی که خون رو چجور درست میکردن میپل سیروب بوده و مایه زفشوی و سر چیزهای مختلف یا اون چاقویی که گونه رو میبرید مثلا من همشه بکنم چجور چی کار میذارن رو لپکه مثلا اینطور خون میاد ازش بعد فهمیدم که یه زامنی پشت این چاقو هست که ما نمیبینیم و خون ازش میاد بیرون این شکلی ولی کاش چیزشو مسئول مسئول خونشو میدادن به دیوید فینچر که همه رو با سی جی آی در بیاره اگه کسافت کاری نکنن دیگه <تصفيق> اون موقع احتمالا علمش هم انقدر پیشرفت نکرده بود که بتونه آره در این حد سی جی آی کنه نمیدونم دراگون تاتو چه سالی بود 2011 فکر میکنم آره پس نمیرسیدش آره دیگه پس حق داشتم اوایل سریالو نمیرسید آره در مورد خوشونت سریال صحبت کردیم 
این سریال وقتی بتونه منی که حالا اینقدر به خون و خونریزی حساس هستم و تغییر بده و واسم همه چیز عادی بکنه خب تو حالا اینو در ابعاد و مقیاس بزرگتر در نظر بگیر که چه تاثیرات فرهنگی توی دنیا داشته آره. این همه آدم دکستر دیدن این همه آدم ایده گرفتن از کارهایی که دکستر انجام داده خب یه سری مواردی هستش یه سری پرونده هستش که توی دنیا خیلی معروف شد به اینکه متهمینش به صورت کاملا آشکارا اعتراف کردند که از دکستر ایده گرفتن بعضیاشون هم بودن که حالا چیز نکردن اعتراف نکردن ولی قتلشون انقدر شبیه دکستر بود که کاملا مشخص بود کپی برداره کرده مثلا سال 2019 یه پسر 17 ساله خودش اعلام میکنه که با الهام از سریال دکستر برادر 10 سالش رو خفه میکنه و میگه که من خیلی دکستر رو درک میکردم قشن حس و حال دکستر خیلی شبیه من بوده غلط کردی بی تربیت ولی اصلا ببخشیم اصلا حرفت من اصلا در حرف میزدیم که مخصوصا اون قسمت که داشتن با میگل پرادا اولین بار قتل انجام میدادن و از این حس خوب کشتن میگفتن آدم اینجوری میشد که این حس چیه که اینا دارن دربارش حرف اینقدر خفنه انگار یه مخدر بهشون تزریق شده خیلی آره. <تصفح> توصیفشون جالب بود سال 2010 یه خانم سوئدی که 21 سالم داشته اصلا معروف بوده به دکستر مؤنث پدر 49 سالش رو با ضربه چاقو توی قلبش میکشه و همزمان توی چیز بازجویی ها هم اعلام میکنه که من خیلی شبیه دکستر هستم و خودشو با دکستر مقایسه میکنه از اون طرف یه نوجوان 17 ساله توی بریتانیا سال 2014 دوست دخترشو با چاقو میکشه تکه تکه میکنه از بدنشو توی پلاستیک میچینه و صحنه جرم و این سریال دکستر تمیز میکنه ببینیم این خیلی کار سختیه های این آدمی که تونست این کار بکنه علاوه فیزیکی حتی کار سختیه از لحاظ فیزیکی از لحاظ برنامه ریزی آره یعنی همون 12 ساعت طول کشیده اتاقو جمع کنه مثل فیلم نبوده 17 سالش بوده او مای گاد و یه نمونه دیگه هم تو آمریکا بوده تو نیو اورلان یه مرد 34 ساله تو سال 2022 این دیگه جدیدترینشه ژانویه 2022 دستگیر میشه به این خاطر که پلیس سر برده یک مادر در واقع که دو تا فرزند داشته رو توی فریزر یه اتوبوس پیدا میکنه اتوبوس این آقا بوده در واقع و توی اتوبوسش روی اتوبوسش یک عالمه نقاشی های مختلف بوده که یکی از بزرگترین و مشخصتر نقاشی ها نقاشی شخصت دکستر بوده اون تمسیخ شد آره این اپیزود 22 ما بود که در خورداد 1401 ضبط شد میدونیم که اپیزودمون یکم طولانی شد یکم که نه خیلی طولانی شد ولی خب این یه ادای دینی بود به سریال دکستر که فکر می‌کنم باید این کارو می‌کردیم یکی از در همین حد باید مفصل می بود آره و یکی از راستش بخواید سخت‌ترین اپیزودای ما بود چون که هی با رجوع می‌کردیم و دوباره سریال رو می‌دیدیم و اطلاعاتمون رو باید خیلی موثق و کامل می‌کردیم بازم متشکر هستیم از اینکه به همون گوش میدین ما رو معرفی میکنین واسمون کامنت میذارین کامنت هاتون خیلی واسمون ارزشمنده و اینکه ما فراموش کردیم بگیم که 
در فصل سوممون یعنی یادآوری کنیم که در فصل سوممون هر ماه یک اپیزود منتشر میکنیم و فکر بکنم یادآوری باید میکردیم آره فواصل انتشار اپیزود همون متفاوت شده و باز هم میدونید که همه اطلاعات تکمیل رو در بخش توضیحات میتونید پیدا کنید 